0: Papelón internacional en el gabinete del presidente Santiago Peña. Esta vez estamos hablando de una reunión que se concretó en el gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde incluso firmaron un memorándum con supuestas autoridades de un país que no existe. Estamos hablando de este, esta denominación que ellos mismos tienen, Estados Unidos de Cailasa. Arnaldo Chamorro, jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, reconoció que firmó un memorándum de entendimiento con los inexistentes Estados Unidos de Kailasa,
1: Y ellos vinieron a ofrecer cooperación en varios, en varios ámbitos. El más interesante para nosotros fue el tema de irrigación, ¿verdad? ...pero eh, le escuchamos nada más... ...no sé ni dónde quedamos... ...vinieron a, a, a reunirse con nosotros... Donde ...reunimos con el ministro... ...pero simplemente eso...
0: Estados Unidos de Kailasa ...se denomina un supuesto país... ...que incluso llegó a participar de dos debates... ...en la Organización de las Naciones Unidas... ...según había publicado ya en marzo la BBC... ...que asegura que el supuesto país... ...ni siquiera forma parte de la organización... ...y que además no existe... ...el falso estado... ...se ubica según su supuesto fundador... ...en una isla que afirma haber comprado a Ecuador pero que según reveló la investigación de la BBC, es negado por el país sudamericano.
1: Ay, qué bueno. Entonces, es... es eh, vos sabés que atrás del chiste, a mí... Hay algo que me encanta de la historia, que es que todavía exista la posibilidad de un país imaginario. Sí, es medio siglo XIX, ¿no? Como... Esta idea de un mundo todavía no del todo explorado o donde podías imaginarte, ¿no? Que en algún lugar existían eh, los estados de Kailasa. Estados
2: pero, Unidos de Kailasa, hasta... Decilo como es,
1: eh. No digas Kailasa solo
2: porque le está bajando claro. el precio a este noble estado imaginario. Hermoso. Escúchame, el ministro de Agricultura, yo no sé cómo trabaja esta gente, pero vos en general sos un ministro. Le pedís a tus asesores, colaboradores Información, claro. ¿no? Che, me voy a juntar con la gente de los Estados Unidos De Kailasa. ¿me contás Algo del país? Porque no existe, ¿se entiende? O sea, es una cosa sí. no, no solo el hombre, yo creo que Debería, si sos ministro Conocer que no existe un estado así Pero ponerle que vos le preguntás a tus asesores Nadie te dice, che, ministro No, no lo veo, no encuentro nada mm. No aparece en el mapa mm. No aparece en Google Maps mm. Y es lo raro. peor es lo de la ONU Sí, sí. Yo no quiero pegarle a la ONU, siempre es un deporte que es más de viole. Es Estad verdad, es mi ¿Llegaron a la ONU?
3: Llegaron a la ONU dos veces. Dos veces
1: se juntaron en la ONU. Como Estados Unidos ¿En de Ginebra. Caer. Como
2: Estados
3: Unidos bueno, de la la
1: Ginebra. Ilaza, pero sí. ¿en, qué, en qué instancia? Fue la ONU.
2: En ¿viste? la Asamblea General. No, no, no. No, no, en la Asamblea General no, de, de para, la Asamblea no, General de no, Estados Unidos. No. La que se hace en Estados
1: Unidos, no. <risa> fueron. Yo entiendo fue. que fueron a
2: Ginebra Suiza.
1: Ah, sí. ¿Sí? Alguna reunión de esas. Porque la ONU tiene una parte blanda más de. A ver, espera. no sé. La Asamblea General es la de New York, no, por la eso, estos, por eso.
2: los septiembre ahí no hablaron, no fueron. Sí. Yo entiendo que fueron los Estados Unidos de Kailas a estos sí. hombres, eh, que además son muy intrépidos, no que no, no, no temen.
1: Okay, a eso quiero ir ahora, pero, pero para esa reunión igual, por eso, me, deben ser como esas reuniones más abiertas, ¿vieron que está ahí, hay foro de, de millones Exacto, de personas? Exacto, de sociedad civil. Bueno, entonces ahí colaron algún asiento, que alguien que, con, con, con poca poco chequeo. Sí. Eh, Ginebra. Claro. Ginebra, Ginebra, Ginebra.
3: Representada ante dos, dos instancias en Ginebra, pero igual no explicita cuál Ahora, es. Es un
2: comité de la ONU. La sí. se, yo estoy viendo a la señora, la conferencista sí. de los supuestos Estados Unidos, Unidos. de Kailasa, llamada... Villaprilla Nitañada, sí. hablando con un micrófono. Sí. Pero abajo no tiene el loguito de Estados Unidos de Kailasa. Es como una conferencista y vos estás sí, viendo, claro, viendo lo mismo Que, que vos.
1: supuestamente representaba a X. Ahora, esta gente me interesa. Fue el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Bueno,
2: y por de, eso. Y
3: después el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
1: Claro, parece eso, Esos foros donde una. por ahí hay, hay, participan sectores que no son estatales. De la bien. sociedad civil, claro. claro. Eh, ahora, esta gente, o sea, lo, lo ¿Los hombres de o Los, los estafadores los de Kailazo, ah. no. O sea, existe un grupo que dice, está vendiendo la idea de, a, a, a gente este, desprevenida, sí. de que son un estado. Sí. O sea que hay atrás que hay como la búsqueda de algún negocio. Sí. Que alguno se lo termine de creer y le transfiera fondo, no sé, algo. Y sí. Algún comercio de ese es, al final es como la estafa por WhatsApp. Eh, sí, sí, con un... Che, amigo, me
3: transferís. Con un país,
1: ¿Tengo ¿no? Tengo problema, ¿me podés transferir? Soy, soy tu amigo, Antonio, me transferís. ¿De los Estados Unidos de Cailasa? <risa> es muy bueno.
2: Lindo nombre para un programa de política internacional, Estados Unidos de
1: Cailasa. Te iba a decir, muy buen nombre, Cailasa. Cailasa. ¿Para un que... nombre de disco de Sky o algo sí, así, no? Cailasa. O, 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 por ejemplo, bien podría ser, ustedes son muy jóvenes, pero en los ochentas había algunas películas con muy. Hoy, hoy no se harían por, por tema de corrección política, pero en ese momento, donde aparecía un rey africano en medio de Nueva York, de un Reino inexistente, ¿no? Le, po, Kailasa bien podría ser el nombre de un país, este, bueno, de hecho lo es ficticio, en Hollywood también. Sí, Tiene algo sí. holandense. Sí. Hay que es, hacer la película de Kailasa. Pero
3: completamente o sea. es una película yankee de eh, estereotipos eh, sí. sobre los indios. Es. Eso es Estados Unidos de Kailasa.
2: Y después hay que hacer otra película sobre Paraguay, ¿no? Bueno, muchacho. Aquí, muchacho. Sí, dale, dale. dale pónganse no. a laburar, amigo?
3: No tenés un amigo que te diga, che, no da. ¿eh?
1: Google. Llegó al banco yo Si estuviera en Paraguay, bancaría al que se le pasó eso Al funcionario Sí, no sé qué rango es, ministro, no, secretario ¿Ministro de Agricultura? Bueno,
3: ¿Renunció? han perdido un ministro, claro ¿Renunció? No, lo rajaron, no renunció, lo rajaron sí. Y sí, pará porque, ¿cómo, ¿Cómo va a seguir en su puesto un tipo que no se dio cuenta? de que, ¿Cómo va hacer ha negocios de cualquier cosa? ¿Va a ser un negocio de sojero con una empresa que sea dos guachines? en.?
1: No sé si la economía de Paraguay es tan distinta, o sea, quiere decir, no, el negocio de la soja también tiene mucho, ¿no? De las empresas fantasma y todo eso, sí, pero bueno, está bien, va, es verdad.
3: Va a aparecer es... un, un tipo en traje que le va a decir, vos transferime y yo ya te mando, más mándame la soja, yo ya, ya te mando la transferencia.
1: Ay, Dios santo, qué
3: bueno. Acaba el comprobante.
1: Qué bueno.
4: En la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae Yo
5: que es posible cuidar de su pueblo? No
6: más pobreza y
4: más miseria en Honduras Hasta la victoria siempre y de amor Los voy a acusar Con sus mamás Con sus papás Con sus abuelos No olvidamos justicia,
5: verdad, respeto Seguimos Serán los días
6: más
1: Muy buen domingo para todas y para todos Hoy es 3 de septiembre De, 17. de septiembre. <risa> Ojalá sea 3 de septiembre Qué duda, ¿eh?
3: ¿Vos quisieras? Yo no quisiera o sea, ¿Vos quieres pasar de
1: vuelta por todo el septiembre, octubre, noviembre? O ya, o, o dejame acá entonces, ¿Me das 3 de septiembre con la información que tengo ahora? Ah, no, 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 no. ¿Y sí? Sí, sí, qué piada. Viajero en el tiempo quiero ser ah, Sí, sí eh, ganar la lotería ah, saber quién es presidente? No, esa no Volver a vivir como de vuelta, sin, sin la conciencia de eso. Yo me mato. Yo ni loco. <ríe> Chicos, dejame acá, ya fue. Estacioname acá. Pero bueno, con información vas a cambiar la Eso eh, te digo. Eh, vas a cambiar la historia. Es, ese juego es lindo. Info, quiero. Ese juego es lindo, por eso. Bueno, hoy es domingo 3 de diciembre, para bien o para mal, como lo quieras ver. Del 2023. para bien o para mal, según lo quieras ver. Y este es el programa 272. Capicúa, de un mundo de sensaciones, hasta las 3 de la tarde vamos a estar hablando de política internacional, eh, entre otras cosas, básicamente sobre eso, tenemos muchos temas y tenemos una ausencia, yo no sé si la día pasada, ah no, la semana pasada fuiste vos Juanma. Yo estuve la semana pasada sin vos literalmente. Bueno. Sin vos. Y sin venir a este programa y hoy le tocó caer a nuestro amigo Juan Elman, quien sin ser Profuso la información, se limitó a comunicar. ¿Cuál es el parte médico? Te lo voy a leer porque el parte fue dado exactamente a las 9.44 de la mañana. Me enteré yo. No sé si la productora tiene otra información. A las 9.44 de la mañana, yo estaba ahí con mi café y yo qué sé. Me intoxiqué anoche. Estoy con vómito, y un poco de fiebre. Bueno. Nivel Alto de Destrucción, ayer fue sábado. ¿Cómo fue la noche del sábado de Delman? No sabemos. ¿Por estuvo con un tecito a la noche?
2: ¿O, no? ¿O hay consecuencias? O sea, hay muchas enfermedades gastrointestinales <risa> esta semana.
1: Yo, ojalá que Juana ya tiene una noche increíble ayer. Y bueno, el cuerpo sí, le dijo basta
2: hoy. Si fue una noche espectacular y, y se llevó los tres puntos, está bien, felicitado. Está bien. Si estaba en la casa viendo Netflix y se intoxicó, fea situación, pero bueno. Sí. En los dos casos le deseamos que se mejore. Por supuesto. Por supuesto. Tengo que decir que él tenía un. Es una gran frase, igual, estoy intoxicado. ¿No? Sí.
1: Estoy intoxicado. Eh... Otro podría descompuesto. Intoxicado, dijo. Intoxicado es una gran frase. Che, eh, pero bueno vamos, Tenemos un, un programón y de hecho La columna, el contenido que había traído Que iba, que iba a aportarnos el, el doctor Elman Va a ser comentado por quien les habla eh, Ya tengo sus apuntes Estuve estudiando para el caso Porque es un tema importante Empiezo de primera por acá. línea eh, Ustedes saben Hace pocas horas falleció Henry Kissinger Personaje notable De la política internacional De prácticamente un siglo eh, de hecho, él murió a la edad de 100 años Quien pudiera ¿Firman 100 años? Yo como lo vio él Pero no, por las cosas que hizo Por cómo llegó a los 100 años Que fue bastante bien Tenemos una, Hay una entrevista que él hace eh, él visita oh, ¿qué es lo último que hace? no sé si se va a visitar a Biden en un a Trump en el 2017 sí. ya con 90 y largos bueno, llegó muy bien al final yo esa te la firmo de cajón y me parece un lindo, 100 sí. Sí. mejor que 101 te diría 100 sí.
2: Ahí está. Yo no sé si no es mucho 100 Vos porque tienes una fascinación por el alargamiento por la de la vida Por la vida No, el alargamiento de la no, vida. vida No, por
1: la vida, por la vida No,
2: pero pará, porque hay un momento, yo digo, entre los 80 y los 100 ¿Qué calidad de vida tiene una persona? Por eso persona? te digo, la, la, la de Kissinger es Sí, Pero es
3: que te puede, te puede tocar cualquiera de las dos cosas claro, o sea, Una buena así. vida o una vida terrible Por, por eso,
2: rey. en general, me parece que es la 2
1: no, no sé, no sé.
2: Ese sí. hombre tenía sus labores bien hechas, su, sí, además su escribiendo capacidad de dinero, hasta, hasta nada. cognitivo. Cosa sí, no, que Cardoso le contó a Lula en el funeral de Mandela: mm. que decía, sí, llegué a esta edad, todo así, no puedo leer libros, se me quedan de las manos. Claro. Entonces, ¿qué vejez es lo que te pongo yo por como eso, duda? Eso.
3: Bueno, mi abuela, por él está eh, prácticamente ciega, mi abuela Tati, a quien adoro y um, ella lee audiolibros.
2: Claro, bueno, está.
1: Siempre está la capacidad. Siempre hay una Adaptación. solución. Ahora
2: Cardoso, un hombre, intelectual
1: de primera de América sí. Latina, que no podía leer libros. Bueno, pero también es... Pues, parece un quejicas ese. ¿Un qué? Un quejicas. Dale, <risa> no, Cardoso, tenés 80 mil años. Ponete el libro en un coso, en una para, en, ¿Cómo se llama? Que te lo lea eh, alguien, ¿no? No, no, hasta <risa> en si, una tril. Si, lo pones en una tril y va dando vuelta las hojas, ¿viste? También es como, oh, yo no puedo correrlo. Tenés 98 años. Está bien que tengas algún problema. Si llegás, como. Claro, hay como, otro que no llega. Como. como la, la abuela de Violet, también lo firmo tampoco que quiere tener todos los sentidos además dejame, mi abuela dejame dos o tres estamos tam, hechos
3: no solo es oyente de este programa sino que también eh, es un, es con quien a veces más debato de política internacional no. está afiladísima yo no le puedo este explicar escucha este ¿Cómo programa cómo se llama la abuela mi abuela Inés yo le digo Inés. tati tati Tati. abrazo grande Tati Un besote. hace poquito se me fue
1: mi abuela que también escuchaba este programa las abuelas son este, una especie de tesoro inconmensurable eh, para los nietos y, y me, me parece de verdad te digo muy muy contento que nos escuches, así que un beso grande tenemos un montón de temas Kissinger, que además de decir lo que acabo de decir También, por supuesto, fue un personaje siniestro En muchos aspectos Ya estaremos hablando un poco de su biografía Un repaso, así Hay que separar la obra del
2: artista <risa>
1: <risa> No, en este caso me parece que es medio Va todo muy junto, va todo junto. La personalidad, quién fue Con lo que hizo eh, Y terminó escribiendo grandes libros, ¿no? Sí, claro Entre ellos el de China <risa> Eh... Volvamos a la región, a nuestra región, vamos a estar hablando de, de Venezuela y de lo que está aconteciendo, que son como dos cosas en, en paralelo, ¿no? Eh, se está calentando el, el ambiente electoral de cara al año que viene sí. y una disputa fronteriza que también está como tomando calor.
2: Hoy va a haber una votación en Venezuela, en este mismo momento se está votando, ya lo Ajá. hizo el presidente Nicolás Maduro, sobre... El Esequibo, que es el Esequibo, una zona fronteriza con Guyana que Venezuela desde hace más de 100 años dice que es propia. En el medio hay debates históricos que tienen que ver con decisiones previas, pero también con acciones de los últimos años porque Guyana encontró mucho petróleo. Pero muchísimo petróleo. Se disparó el PBI de Guyana en los últimos años. Mirá. Se triplicó el PBI de Guyana en los últimos años. Entonces también hay un y sí. anhelo económico mm. de parte de la administración de Maduro. Vamos a hablar de cómo impacta esa votación en lo interno mm. y qué pasa con la elección presidencial del 2024 que vos mencionabas. Porque Maduro puede hoy tener una muy buena tarde o una mala tarde dependiendo de la cantidad de gente que vote. ¿No? no el resultado, sino la cantidad de gente que gopa, Y a ver, eh, eh, el, las cinco preguntas Es casi Va a sacar un y pico por ciento Me parece el sí Ajá. en todas ellas Después voy a contar cuáles son Ahora, cuál es la capacidad operativa Que va a lograr hoy Venezuela, el estado venezolano En torno a las urnas, bueno, ese es el debate Y también te voy a contar quiénes están en contra De esta votación Porque hay algunos personajes en contra Y otros a
1: favor, claro bueno, excelente. Mientras tanto, les recomiendo, como si estuvieran en la primaria, sí. eh, se me va, pero es mucho más fácil cuando nosotros íbamos a la primaria, que tenemos que ir a una librería, pedirle a la persona que tendría la librería un El mapa político un mapa político de la región. Entonces vos, ahí estaba chiquitito, ¿no? Guyana Surinam y Guyana Francesa, esas sí. tres eh, juntitos eh, eh, pegados entre Venezuela y Brasil. Ahora pueden hacer algo más fácil y más lindo, que es entrar a Google Maps. Hacen zoom y ven la geografía de lo que vamos a estar contando, donde está justamente, se ve claramente ese límite entre Venezuela y Guyana.
2: Y el tercer país en el medio de Brasil, eso ¿no? es Brasil. Claro. Hoy habló Lula, a la mañana.
1: Un Lula que está incómodo con la y situación. Sí. Y sí. Eh, bien. Bueno, de ahí nos vamos a, a otro lugar. También caliente por varias razones, pero que ahora lo, lo vamos a enfocar desde un lugar distinto que tiene que ver con la cuestión energética, con el agua. Eh, Israel y el colonialismo verde, tengo anotado así yo, y quiero... Que la señora Violeta Weber amplía y defina.
3: Bueno, vieron que cuando generalmente cuando suben las tensiones entre Israel y Palestina, ahora, bueno, desde el 7 de octubre especialmente, escuchamos siempre el gobierno israelí hablando de cortar los suministros de agua y electricidad sí. a la franja de Gaza. Pero además de esa práctica en la que de alguna manera Israel usa el suministro de estos de estos bienes básicos para a modo de arma de guerra, también lo hace a través de grandes empresas grandes empresas transnacionales que tienen casa matriz en Israel. Uh -huh que explotan agua y energía en Cisjordania y los Altos del Golán eh, Y son recursos que después eh, estas empresas utilizan para producir energía limpia y venderla a países árabes, con los cuales eh, queda como eh, un proveedor eh, de la renovada energía limpia que necesitamos para el futuro. Y eh, bueno, para, para esta columna eh, retomo unas ideas de una escritora palestina que se llama Manal Shaker que eh, pro, eh, propone que nos pongamos a pensar si este este, este modo de extracción del de agua y eh, la, el potencial de producción de energía de cisjordania eh, configura de alguna manera una nueva forma de colonialismo y como sería sobre eh, energía y sobre recursos tales como el agua, de sí. colonialismo verde.
1: Bueno, interesante el tema. Vamos. Interesante más porque amplía un poco la, este, la mirada eh, y también nos habla de lo que va a venir. A ver, trato bueno, de empezar de otra manera. Estamos por supuesto muy pendientes de lo que son los bombardeos, el ataque, qué va a pasar con eso. Eso en algún momento, con un costo de vida que todavía no sabemos cuál va a ser, que todos los días es cada vez más terrible, pero en algún momento va a frenar y va a pasar a otro y ahí me parece va a tomar mucha fuerza todo lo que estás contando no la, las otras estrategias coloniales que algunos están diciendo que Israel directamente más que una estrategia colonial directamente va a ir hacia una eh, si digo exterminio la imagen es, dist es distinta a la que quiere decir de expulsión claro no eh pero digo, me, pa me parece que todo esto que, que contaste va, va a tener un lugar este importante en, 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 la, en los tiempos que vienen. Que de
3: ¿no? hecho ya, ya lo tiene y el concepto de colonialismo verde aparece en relaciones internacionales cada uh -huh. vez con más presencia para claro. decolonizar la gobernanza del ambiente y todo lo que tiene que ver con la producción de energías limpias y demás, eh, y demás eh, elementos de la mitigación y uh -huh. la y la transición a una, a una vida más limpia, más verde eh, y, y bueno, lo aplicamos y, a este conflicto Claro, que, me refería
1: a, la, a, la, a eso de usar como arma el agua Claro ¿no? eh, bueno
3: Que es que de hecho acá en América Latina tenemos un montón de agua Entonces no, no la sentimos todavía Pero ya uh -huh. y, ya existe como conflicto central la guerra por el agua Y, y en, en el MENA, en el África del Norte y Oriente Medio Es un tema central que articula muchísimos conflictos Entre ellos el que tiene que ver con el río que Ahora en un ratito vamos a discutir en profundidad.
1: Perfecto. Nos pueden escribir, como saben, al 1140 66 1140 66 000. Hay gente que ya nos escribe tipo Yami, que nos dice acá la legión extranjera y manda eh, algo que es propio de esta época, que es... La captura de su Spotify, donde aparecemos nosotros ahí en esa foto de familia estilo Alf que nos sacamos. Sí, muy buena. Eh, Fantástico. Y aparentemente fue eh, un contenido muy buscado por Yami este año. Y entonces así le aparece.
2: Eso está bueno para proponerle a las y los oyentes que si les aparece un mundo de sensaciones en su anuario Spotify. Sí. Lo suban a Instagram y no sé Sí, ¿Qué te parece? A mí me llegaron un par de etiquetas. Pero háganlo ahora, etiquétennos ahora mientras nos están escuchando. Sí, y
3: también le mandaría un besito a Teo, un amigo que también le saltó a un mundo entre los principales escuchados de Ajá. Spotify.
1: Bueno, perdón, es que hay gente que manda... ¿Qué mandan? No, 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 no. Mandan una, una captura del ABC de Aero de Paraguay. Sobre sí. este tema del, del audio de apertura. Sí. Y dice: En supuesta representación de Estados Unidos de Caliza, se envió un correo electrónico a ABC Color, el diario, en que exigen una rectificación en una mm. publicación realizada sobre este país que no existe, aunque ellos aseguran que sí. Muy orgullosos los hombres. <risa> es que no, Persistente. se entrega. Persistentes. Además de relatar su historia y alabar a su líder, se jactan de una importante ayuda médica a la localidad de Carapay.
2: ¿Ves? Ya están ayudando. No existen y ya ayudan. Imagínate si existieran.
1: <risa> Me parece hermoso todo esto. <risa> bien. Vamos, es vamos a escuchar morfín. Sí, un poquito de morfín. Interino. Y ya venimos haciendo buena.
0: Hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elman, Violeta Weber, Malena Rey y Juan Manuel Carg-Hacen. Un mundo de sensaciones. Panorama Internacional.
1: Mirá qué buena música como para hablar de ciertas cosas. Por ejemplo. Um, la cortina tiene algo jocoso y lo que tengo para contarles es que Rusia está lanzando sobre Kiev la mayor oleada de drones bomba de toda la guerra. ¿Eh? Y ahora sí, tan, 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 ran. Bueno. Ah, está... No, pero está bien, está bien, está perfecto.
2: Ahí volvimos eh, a la clásica.
1: <risa> no, no, esto gustaba, tampoco es, mirar No es que. No, no, no. Pero está, 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 está bien la, 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 la intención. Che, la cuestión es esta. Eh, y esto. ¿Cómo están los drones en, en, en esta guerra? ¿no? Eh, muy Se volvió como, como un arma muy importante. Ya lo había sido en las, en, las, en las últimas guerras, sobre todo en Siria también, hace unos años. Pero particularmente lo que estaba ocurriendo en Ucrania eh, lo está elevando a un lugar todavía de mayor protagonismo. Las razones son medio obvias. ¿no? El dron es un aparato no tripulado y que termina convirtiéndose al mismo tiempo en un, su propia bomba, sí. eh, estallando contra un lugar. También están los drones de reconocimiento, que filman y hacen algo más parecido a tareas de espías. Eh, el grupo jamás utilizó los dos en los ataques del claro, 7 de octubre. Acordate, totalmente.
2: cuando destruían los tanques de Israel, los filmaban desde la parte superior. O sea, eran dos drones, uno destruyendo un tanque y el otro
1: filmando. Eh, este sábado, perdón, el sábado anterior, en realidad de la mañana, hace una semana y un día, eh, ahí se realizó el mayor bombardeo que, que se tenía registro de, de toda la guerra. 75 aeronaves y no tripuladas de fabricación iraní fueron disparadas por Rusia eh, durante más de cinco horas, donde cundió la, el pánico, diría yo, este. En, en, en Ucrania las autoridades consideran que el ataque fue una señal de la nueva campaña que va a venir de bombardeos a nivel masivo eh, los militares rusos afirmaron eh, este viernes unos días después eh, haber tomado además la ciudad de Marinka en el este de Ucrania después de muchos meses de combates ¿sí? que dejaron la ciudad destruida queridos camaradas, hoy 1 de diciembre las fuerzas del regimiento 103 tomaron bajo su control la ciudad de Márnica, afirmaron los soldados rusos con pasamontañas en un video difundido por el canal de Telegram eh, poco antes el analista militar alemán eh, Julian Ropke informó en la red social Twitter que tras 20 meses de intensos ataques el ejército invasor ruso tomó la ciudad de Márnica dándole entonces legitimidad a esta información en la región de Donetsk es esto, una de las regiones disputadas eh, fronterizas con eh, Rusia eh, según el experto, además, los últimos defensores ucranianos fueron expulsados de la ciudad en la cual aproximadamente vivían 10.000 habitantes. Hoy se encuentra en ruinas. Eh, bueno, este, esta ciudad había sido, evidentemente, un objetivo ruso en los últimos tiempos, junto también a, a Divka. Que, porque ambas ciudades están cerca de la capital eh, regional, que es controlada por, por Rusia. Y entonces son, nada, es parte del, 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 de la necesaria. de un, de un anillo de, de seguridad necesario para controlar la región. Hasta el momento, ni el ministro de Defensa ruso ni el de, el ejército ucraniano se pronunciaron al respecto. La información queda ahí, al principio comprobada. Volvamos a la cuestión de los drones, porque además hay otra cuestión ahí, o, o un elemento clave que tiene que ver con quién lo fabrica o sea que son de fabricación iraní Irán, muchos de ellos sí. lo cual también es una extrañeza eh... Algunos dicen que tiene que ver con que justamente los drones si bien tienen una cuestión tecnológica más o menos fina porque eh, justamente son tripulados este, a distancia, tienen que tener, además de, de ser un pequeño avioncito, ustedes vieron las imágenes, se parecen, tiene la dimensión de un, de un avión de juguete, más o menos, uh -huh. eh, un poco más grande. Eh, tiene, nada, tiene elementos tecnológicos, al mismo tiempo es un arma... Eh, más o menos barata para el daño que produce. De hecho, la ecuación que dicen es, produce mucho más daño de lo que sale a ser el, sí. el arma. Entonces, ahí se vuelve un, un elemento muy efectivo para una guerra, sobre todo una guerra en la cual los rusos quieren poner la menor cantidad de gente posible, como cualquier ejército, sobre todo atacante, Estados Unidos también, siempre que atacan, quieren resguardan a sus propios soldados, intentan que todo el daño sea hecho en forma... Eh, eh, comando a distancia eh, y en ese sentido estos drones de origen iraní son útiles y además son útiles para Irán como también una forma eh, de, de solucionar también su complicado triángulo comercial, ustedes saben que hace muchos años Irán está aislado comercialmente, tiene un montón de sanciones internacionales, principalmente de occidente pero incluso donde a veces China se, se incorpora a algo de esos, este, eh, de esos vetos, a veces no, bueno, pero viene con una situación complicada hace muchos años y la exportación de un elemento militar requerido muchísimo por Rusia que está eh, teniendo una guerra plena, eh, poniendo millones y millones de recursos en eso Es una buena noticia económica también para Irán Así que eso también refuerza Los vínculos comerciales, militares, políticos En todo sentido de Irán con Rusia ¿no? trabajando en ese, ese tablero se,
2: Los combate Ucrania Con unos tanques alemanes Llamados uh -huh. Flakpanzer Gepard Que se empezaron a, a armar en la década del 60 Pero que son muy efectivos para el sistema, bueno, efectivamente, del cuidado del aire, ¿no? Que es lo que tienen que hacer en este caso. Eh, y que además el Gepard este fue comprado por mucha gente, muchos países de la OTAN, Bélgica, Países Bajos, en la América Latina los tienen los GEPAR, eh, Brasil y Chile, por ejemplo. Toda, son todas noticias que dan a entender de un cambio para mí en el combate, en los últimos años, como vos bien mencionabas, donde... De un lado vas a tener drones, del otro ta lado tanques que combaten esos drones, ¿no? Sí. Eh, y me da la sensación de que cambia un poco la... Yo no soy experto, por supuesto, ni en defensa, ni en aviación, pero los que, los que entienden de estos temas dicen que estamos en un nuevo escenario, ¿no?
1: Bueno, hasta ahí las novedades respecto a, a la guerra. Una guerra que, insistimos, sigue en la dinámica que habíamos contado hace algunas semanas, que esto es, Ucrania no logró una contraofensiva como había entre comillas vendido a Occidente o como tenía expectativas de poder mostrar a su principal patrocinador y financista, eso no estaría ocurriendo eh, Rusia si bien tiene a su espalda un, este, muchas consecuencias negativas de la guerra en su, en su economía, en sus vínculos internacionales viene aguantando posiciones adentro de Ucrania, o sea en territorio ucraniano se juega esta guerra eh, bueno, así que por ahora ese es el escenario y varios siguen diciendo que el tiempo juega a favor de Rusia en el sentido de que el desgaste es mayor del lado ucraniano que del lado ruso. Veremos cómo continúa esta, esta cuestión. Eh, teníamos eh, algún ah, teníamos que ir con esto. Eh, Se está haciendo la COP28, ¿no? Eh, la, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año, 2023. Empezó el jueves 30 de noviembre en Dubái. Eh, lo hizo salpicado de polémicas desde la elección de los Emiratos Árabes Unidos como sede... ¿No? Ya arrancamos. Sí, un
3: petroestado, como, como le dicen a veces.
1: Sí, no deja de ser medio irónica, ¿no? Sí.
3: Pero es un país de la OPEP y es un país que depende económicamente fuerte de la producción de petróleo. Sí. Que es uno de los, una de las actividades que, que, la, es que lucha contra el cambio climático e intenta Bien. desactivar.
1: El director de la compañía petrolera estatal del país, porque serán eh, petroleros y árabes, pero no son tontos, ¿no? Tienen su petrolera estatal. ¿Cómo? ¿No es privado? No es privado. No, no, vos. Se ve que no. Como presidente de la cumbre, ya habían suscitado malestar anteriormente, pero el lunes 27 la ABC publicó una noticia que está generando controversia particularmente, ¿Qué es lo que informó la cadena británica. Que los Emiratos Árabes Unidos planeaban utilizar su papel como anfitriones en esta cumbre, como una oportunidad para cerrar acuerdos sobre petróleo y gas.
3: En fin, la hipotenusa.
1: ¿Cómo es esto? Entonces, claro, no solo que se hacía en, en un país, por ahí no, no muy, muy verde, muy, muy, este, con mucha política ambiental, sino que los muchachos... Utilizaban la llegada Explícame eh, Violes si hay algo distinto Pero La llegada de delegaciones Todo lo que significa Una cumbre la, el, el FOSO, es la cumbre
3: Más grande De ONU Que se hace
1: Claro Por la cantidad de países Que intervienen Sí. Y la debían usar Para hacer negocios Ligados al petróleo Y el gas
3: Claro que son, eh, que son negocios que, bueno, la razón por la que se intentan desactivar, esto no está de más decirlo, es sí. porque qu queman combustibles fósiles que son los que claro. aumentan la temperatura de la Tierra, producen el calentamiento global y el principal objetivo de, la, de las COP desde 2015 es mantener la temperatura de la Tierra bajo la meta de 1.5 grados.
1: Que sería el, el, el colmo de hacer una cumbre con un título para algo y que después la cumbre en la, en la realidad es exactamente para su contrario. Exacto, pero lo... no es
3: tan, perdón, no sí. es tan llamativo porque sí. ahí vos... Lo, lo dijiste medio al pasar, pero me parece que vale la pena detenerse un segundito, que es que eh, quien está en la presidencia de la Conferencia de las de, la conferencia de las Partes, la COP, de este año es eh, Al haber que es justamente eh, un sultán que eh, es el, el CEO de, de una empresa petrolera, o sea, su, su, claro. su actividad en, en, en el... En la vida en general es manejar una empresa petrolera que ha crecido en los últimos años y que bajo su gestión también eh, tiene proyección de acelerar la quema de combustibles fósiles. Quienes lo defienden dicen que él, así como es experto en combustibles fósiles, sí. también lo es en energías renovables. Claro. Y ellos niegan las acusaciones de la BBC sí. de que se, sub, se fueran Bien. a firmar estos acuerdos.
1: Claro, porque ellos dicen eh, en este informe de la BBC que... Eh, el documento filtrado da cuenta de que hay una disposición del gobierno de los Emiratos a discutir eh, acuerdos sobre combustibles fósiles con al menos 15 países, ¿no? Claro. Como realmente lo iban a usar de plataforma de negociación. No, claro, además por ahí lo raro es que eh, si es lo que tenés que regular, mitigar como que debería ser otro el actor que debería estar al frente de eso. Quiero decir, no es... Yo, yo llego hasta el lugar de decir, bueno, eh, si justamente vos tenés que reducir el daño ambiental, lo tenés que conversar con los que están haciendo en parte el daño. Esa parte Total, es lógica. Totalmente. O sea, tienen que estar en la mesa. Claro. Por es un poco raro que sean los que encabecen la mesa no, o que eh, sí, usen que la cumbre justamente para eh, eh, negocios que, van, que son los que tendrán que estar en la mira. Por lo menos para ver si nada, cómo como, como los, este, los vinculás con el proceso de negociaciones para lo contrario, para ir a hacer una energía más limpia. Pero ¿Cómo bueno. se
2: imaginan la posición de la Argentina en las próximas COP? Y... le pregunto seriamente digo, no es el tema número uno hoy para no. seguir del gobierno de Milei ni pero... tampoco
1: de la cop lo que va a hacer Argentina un no país. porque digo
2: Emmanuel Macron no, bueno. en una conferencia de prensa lo preguntaron en la mm. cop 28 y él dijo que, que espera que Javier Milei se sume a las cuestiones climáticas así mencionó Emmanuel Macron Man, presidente en la
1: de forma, Francia es la forma en que ahora eh, media le marca la cancha viste que también el gobierno de Estados Unidos también utilizó lo sí. climático sí el embajador en Argentina el, el, Stanley. Sí, y,
3: pero Macron también cuando lo felicitó a Javier Milley por la presidencia del lunes siguiente le dijo espero que te vayamos en la agenda común con la con la mitigación del cambio climático y demás O sea,
2: no lo veo yo entre las prioridades de la canciller Mondino, no, no.
1: Es, ellos creen lo contrario, lo dijeron,
2: además Sí, lo dicen
3: abiertamente. No y después
2: climático. volviendo a cosas de América Latina en la COP y vinculándolo ver, con lo que vos contabas antes, habló Lula. Sí. Lula dijo que Benjamín Netanyahu es un extremista. Sí. Lo dijo en la COP 28, pero tiene que ver sí. con el análisis de lo que está pasando en Medio Oriente, que le faltó sensibilidad a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de América. Ajá. Es decir, un doble mensaje. Sí. Le dice a Biden,
1: esa también es tuya. Sí, sí. sí que el, se está refiriendo al, al, a la bandera verde que les dio a Israel sí, para de lo, dejar ser, las digamos. primeras semanas de los ataques y los bombardeos.
2: Y volvió a decir que si Vladimir Putin va... El año próximo al G20 mm. en Brasil no va a ser detenido Bien Esa noticia para mí también es importante No son una, no son dos sí. Son varias veces que Lula dice Miren, el presidente G20 soy yo sí. Voy a organizar la cumbre el año que viene Sin y exclusiones Y si Putin viene, viene Bueno. Atención porque eso puede ser Ya vimos a Putin moviéndose Pero más en su zona de influencia Putin en América Latina sería otra novedad ¿no? Del año próximo
1: no me acuerdo cuál fue el último que vino acá, pero fue hace mucho. Un G20
2: al cual debería ir ley también, por ejemplo, claro. presidente de la Argentina. Uh -huh. Sí, está todo mejor con Lula, que es el otro gran tema. Y que tiene que ver con la Asunción también. ¿Va ¿no? a venir
3: a la Asunción Lula? Primero parecía que no a ahora sí, no se sabe. Sí, no ahora ¿no? no se sabe. Yo
2: entiendo que lo que Brasil va a mandar es el canciller Vieira. Ah, me da la sensación. Y
3: viene Bolsonaro con todos sus Bo amigos.
2: Bolsonaro está armando una comitiva que tiene gobernadores, que tiene diputados, que tiene su mujer. Yo no sé qué trato le va a dar Javier Milei y esto quiero decirlo acá, lo dije el otro día el viernes en Segúrala. No es lo mismo que vos invites a un expresidente que a un presidente. Le tiene que dar trato de expresidente. Digo, si vos invitas a José Mujica de Uruguay sí. y a Luis Lacalle Pau, le tenés que dar un mejor trato, un trato preferencial, porque es algo en las relaciones diplomáticas sí. objetivo, y no digo quién me simpatiza más de los dos porque es obvio, a Lacalle Pau, que es el presidente uruguayo. Sí, sí, claro, bueno, obviamente Entonces, eh, digo, estamos en momentos donde hay que prestar atención a la diplomacia Incluso de gente que no provenga de la diplomacia Pero bueno, ahí hay detalles que no hay que dejar pasar sí,
3: Igual ellos no son los, los primeros fanáticos de seguir las tradiciones diplomáticas Y las tradiciones de bueno, política exterior por después ahora Después te la cobran,
2: fíjate el tuit del sí, embajador, claro que cobran, el embajador chino en Colombia Que dice, mejor que no entre Argentina porque con mi ley podría restar más que sumar
1: bueno, eh, sobre eso teníamos justamente que hablar también de la, de la no entrada de... Del gobierno de la Argentina a, este, a los BRICS, ya, ya la, la hemos resumido. Eh, ¿Qué nos quedaba del panorama? Teníamos finalmente. Eh, 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 ver acá. Bueno, busqué el presidente del Salvador, pidió licencia para hacer campaña por su reelección. Eh, dijo que los próximos días, bueno, ya, ya está, ya, ya pidió la licencia, entra en licencia ahora eh, y va a buscar. Bueno, la, la, la reelección eh, va a tener presidenta mujer
2: temporalmente. El señor sí, sí. Claudia Juana Rodríguez de Guevara
1: es, esa, es una delegación totalmente transitoria. ¿No? Supongo sí, una firma que ex... a seis meses. no Claro, sería extraño que surja algún ruido. Pero es la
2: secretaria privada o era hasta este <risas> momento la secretaria privada de Nayib Bukele.
1: Eh, sí, todo muy, muy extraño todo el, el, el pase que es como una forma de guardar las formas cuando el texto no te permite ¿no? hacer lo que, lo que estás haciendo eh, pero bueno, en definitiva consiguió lo que, él, lo que él quería en ese sentido, sabemos que Bukele tiene una mayoría muy importante legislativa, que tiene también una mayoría de aprobación social, por ahora también muy importante, eh, veremos cómo, cómo transcurre eso pero sería así como, no sé, me acuerdo el caso de Evo, que le pidió a la Corte Suprema que interprete forzadamente la letra constitucional el caso de Bukele, al hacer esta licencia, quedaría desprendido la idea de la continuidad ¿no es cierto? Eh, y entonces eso le permitiría también, muy forzada la lectura, eh, una, una reelección en un país que no la permite.
2: Una semana, además, donde los miembros del partido de Bukele, y lo digo porque sigo a varios de ellos en la cuenta, en, en, en la ex-Twitter, que ahora se llama Ex, sí. eh, apoyaron muy fuertemente a Javier Milei, ¿no? Mm. Eh, me da la sensación de que ahí van conformando geopolíticamente una idea... ¿no? Con Javier Milei en América del Sur, con la posibilidad de que Donald Trump vuelva a la presidencia de los Estados Unidos de América. Se termina de confirmar cierta ideología, si querés, del buquelismo. ¿Sabes quién une todo Que eso? estaba difusa.
1: Tucker Carlson es el por al que, claro, eh, sí. porque es el que. Claro, sé Porque es un trampista De hecho, en este, en este programa hablamos de una posibilidad remota, porque que se avise. En los diarios norteamericanos, en la prensa norteamericana, de que podía ser vice de Trump. Eh, esa misma, ese mismo periodista entrevistó más de una vez a Bukele, sí. dándole mucho lugar para que explique sus su, su, sus ideas de gobierno, también lo que viene haciendo el Salvador, pero también un mucho ley. más cuidadoso Bukele en
2: esa nota con Tucker Carson que Miley en la que dio, por ahí porque Miley estaba en campaña, pero un Miley muy belicoso
1: sí. con el progresismo, la izquierda. Es que Bukele es, en ese sentido, es, eh, Yo digo esto y se acuerdan ustedes que yo vine sosteniendo y ahora eh, la razón me asiste menos que antes de que Bukele no era un ultraderechista por cómo venía gobernando y las cosas, los elementos de su ideología que él venía por lo menos mostrando. Eh, en esa entrevista también un poco como que, eh, esto que decir más cuidado, busquéle siempre, hasta donde yo había visto, eh, diría que hasta el, hasta el evento con Petro, ¿viste? cuando empecé a pelear con Petro en Twitter, ahí empezó a, a volverse un poco más... O sea, él no venía teniendo conflictos con presidentes Exacto. de izquierda de la región, que los haya montones, sí. no venía cruzándose con Lula, no venía, no, no venía en esa. Con Petro ahí empezó un primer ruido... Eh, y veremos Porque Petro
2: le discutió lo de las cárceles. Bueno, claro. Petro Petro, Petro. Petro Ay, también sí. en Twitter, Petro en Twitter es muy de hecho, se Petro se quejó de la elección sí. de Javier Milei en la Argentina sí.
1: y Bukele le dijo ahora decirlo sin llorar. Ay, claro. Dios. Sí, lo cual habla de, de, de todos y lo incluyo a Petro en la degradación de la conversación política, ¿no? Un presidente no se supone que no está discutiendo en Twitter. Pero bueno, lo decíamos el otro día, es más largo, ¿no? Pero lo de las redes, o sea, ojalá en un momento podamos como, como acostumbrarnos a un uso que sea bastante distinto al de ahora. porque No ahí, tan tóxico. Claro, porque además eso de tóxico, el uso irresponsable, llegan a los presidentes, Vos ¿Si ¿loco? Y está bien, vos pues, decís, si Trump es un cachivache, siempre fue así, era presentador de un programa de televisión, entonces supones que puede usar la presidencia de los Estados Unidos como usó su vida. Uh -huh. pero vos tenés a Gustavo Petro que es un político tradicional en un aspecto fue hasta tomó las armas para tomar el, el poder y hacer una revolución en los 70 y los, y los 80 político de centro izquierda durante 20 años y de pronto se, se putea con otro presidente por Twitter viste algo como de está degradado esto respecto a tu propia historia eh, a mí eso me. A veces es me hace mejor atención. hacer como
2: el viejo Lula, le digo viejo cariñosamente, que no tiene celular, ¿no? Que te maneje otro la. Que te sí. maneje otra las cuentas. Porque claro. digo, también estar todo el día ahí. Alberto lo tenía, ¿vale? Pero o ¿cómo sea, vas a estar todo el día ahí sos presidente? Boris, claro, claro, Alberto. ¿No? Estamos claro es en del presidente Twitter.
1: encima de lo que me pasa a mí es que la respuesta que deben tener ellos me parece muy mala. Digo debe porque no lo charlé ni con Boris ni con Petro. Que puede ser este tipo de respuesta, ¿no? bueno las redes sociales es el territorio ahora donde la discusión política, ¿por qué no voy a dar la discusión política ahí? Y primero me parece un diagnóstico malo, porque Twitter no deja de ser un lugar donde no está el pueblo, uh -huh. no está tu sociedad, no están tus electores ahí, lo maneja un yankee que toma las decisiones de que se les cante sobre esa plataforma. Eh, Tenés toda la de perder si vas a ver si ese va a ser tu territorio. Pero si no que? lo
3: habitas, también perdés. Mm. Porque hay hay algo que se juega ahí. Y esto creo que quedó muy en evidencia en las últimas elecciones acá. Sí. Que no, nosotros ne, no, renegamos un poco a habitar el territorio digital y después perdimos.
1: Ren, renegamos a habitar el territorio. Para mí sí, para ¿Quién?
3: mí hubo. No, me refiero a, a, a digamos, la campaña de masa o mm. el, el ala progresista sí. o que iba en contra del avance de mi ley tardó un poco en, en ir con, por, por los memes ¿no? Sí. En, como que llegó que en la última etapa de la campaña es linda esa,
1: esa discusión, yo creo que, que, no, que no sino que eso el problema es que ese territorio está armado para los otros
3: sí, pero el problema es que aún aunque esté armado para los otros eh, que yo creo que tiene unas características que son pésimas para la discusión política, la inmediatez, la polarización mm. y demás se juega igual ahí, la gente se informa por ahí, la gente debate por ahí y, y si bien, bueno, el concepto de pueblo es abstracto, ¿no? En, en algún sentido, pero creo que hay, hay un territorio ahí que hay que habitar, mm. que aunque no nos gusten las reglas no, hay que habitarlo pasa igual. Que
1: yo estoy diciendo, no es que no, no está siendo no, no no veo que no esté siendo habitada, estamos todos ahí, de hecho estamos demasiado ahí. Sí, sí, la... sí, O sea, no, no, no veo que... Después, digo, una discusión más fina por la que traes y que, que es correcta, digo, más fina en el sentido de que más discutible también si tal o cual candidato hizo bien en... O se abrió tarde o no la cuenta de, de, TikTok. de TikTok y si eso le hubiera agarrapado, no. No lo tengo la menor idea. Pero en términos más generales, ¿no? Cuando vemos a un, a un presidente discutir que además discuten no es que están discutiendo con cierta altura discute como se discute en Twitter porque no hay otra manera de discutir en Twitter ese por eso lo que voy es terminas ahí entonces y quién ganó ahí qué sé yo me parece que ganó en todo caso bukele sí sí bukele ganó
3: sí entonces sí el del descanso el del ira porque es
1: para descansar Twitter
3: claro pero no digo que sea bueno ni que esté pero ojo
2: porque en la política hay subida y después hay bajada Claro. En algún momento Bukele va a perder popularidad y toda esta canchereada de Twitter, de hacerse ¿no? el, el galán que va a gobernar El Salvador por 100 años. Ojo, porque la política te espera, muchacho. Y esto lo digo también mirando acá algunos tuiteros del otro lado del mostrador claro. que están como locos. Ojo, ojo, tranquilo, la política tiene muchas idas y vueltas, ojo.
1: Última noticia tiene que ver con Panamá, un tema que ya hemos abordado acá, que un conflicto vinculado a la, una explotación minera y las protestas que se desencadenaron en función de eso la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato minero que justamente es el que había originado todo este mes de protestas en Panamá así que una buena noticia para quienes estaban manifestando eh, el contrato era entre Minera, Panamá y el Estado, el propio Estado panameño eh, la decisión de la Corte se dio a conocer el martes, el 28 de noviembre, a través de un mensaje que hizo su presidenta. Y la empresa minera Panamá, que operaba la mina Cobre Panamá...
3: Es la mina de cobre más importante a cielo abierto, la más grande en Centroamérica.
1: Explicó a sus colaboradores, mediante una nota interna, que comunicó al Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral, la suspensión de los contratos a cerca de 7.000 empleados. Claro, el vuelto, ¿no? Sí. O sea, Ah, bueno, eh, está todo bien, eh, acá están los despidos de los 7.000 trabajadores. De acuerdo con la compañía, la medida es temporal, o sea, hasta que revisen supuestamente, supongo, el contrato ahora suspendido, y afecta a todos los colaboradores directos e indirectos, o sea, contratistas, proveedores y demás, y por supuesto a cada una de las 40.000 familias panameñas que dependen de la actividad minera en Panamá. Es una típica acción, obviamente, de eh, presión, cuando no diríamos de extorsión, eh, en el sentido de que si sí, eh, se ven afectados sus intereses sus negocios, levantan vuelo y dejan al tendal de heridos ahí al descubierto y esto sería todo el panorama de noticias que teníamos preparado para ustedes, hacemos una tanda muy breve y ya venimos
0: La Solución Argentina para los problemas del mundo. Hotorock FM.
1: Bueno, a ver qué nos están diciendo en el 11 40 66 000. El pueblo no, habla, no habita Twitter, habita TikTok El tiempo que pasamos los trabajadores en transporte público yendo y viniendo de nuestros trabajos Estamos mirando redes, no leyendo En la entrevista que le hicieron en 1990 a Vicky Liskov, sí. La piba lo describe perfecto No, está bien, sí eh, Y tampoco O sea, sí tampoco Quiere decir No podemos creer que las redes eh, Está todo el mundo pero que es falso, prácticamente. Eh, y después que, que es una discusión más larga, pero bueno, particularmente Twitter, por ejemplo, es un, un lugar bastante pequeño. ¿sí? En ese sentido está bien lo que Es muy de
2: superestructura, de la política, de los claro, medios. Claro,
1: lo cual tiene una lógica eso. Eso no, lo, no, no, es, no significa que entonces no tiene sentido. De hecho, tiene mucho sentido. Lo que digo es. En, en esos términos el lenguaje todavía no, no, no está del todo construido o está construido de una manera que solamente le hace daño a la política a mí no me parece mal que haya un lugar que sea, por ejemplo ¿viste? ahora los comunicados se hacen en, en las redes antes sí, lo mandaban a las redacciones de los diarios Exacto. ahora en la, red, en la red van a los diarios Oficina, es lo mismo ¿qué Javier Milé, está perfecto entender eso. Es, es, eso me parece es una, un cambio tecnológico y listo eh, ahora la conversación política es otra historieta eh, y esa me parece que, que hace que que hace mucho daño, como está construida por lo menos hoy en las redes En TikTok ni hablar Pues digo, TikTok tengan cuidado lo de lo eh. de habitar ¿no? Tengan cuidado lo de habitar eh. No, lo
3: que yo digo es que toda la gente usa TikTok eh, O Instagram, o Twitter, o una o la otra, o todas Sí, o, o Facebook también Pero sí, ¿con conocen personas, de verdad le pregunto ¿Conocen personas que no usan redes sociales además de Lula? Mm, no, no Entonces, hay el pueblo pero, está en Twitter
1: No, pará, pero. No, no son todas, todas no son lo mismo, quiero decir
3: No, eso seguro, pero ah. digamos el, el territorio digital no es solamente Un nicho de Twitter, el seguro. territorio digital Es todo lo que consumimos vía internet
1: Sí, Yo desde lo que, Youtube hasta Claro, el, el tema es que eh, Y esto tiene que ver con el algoritmo Y cómo está construido eh, Hay que tener registro que no es un territorio neutro
3: No, para nada para nada, pero yo no digo que sea neutro pero ni. Pero te ahí. lo digo
1: de otra manera. Es un territorio que está construido para quedarte a palos, gente. Completamente, ah, bueno. estoy de acuerdo. Entonces, la idea de habitarlo es un. A mí me, me, me parece. Dicho así, que a veces se expresa así, pareciera que es un lugar al que vos vas, un escenario más. Y digo, no, mira A mí me parece que es un escenario, por cómo está construido empresariamente, su lógica interna, el algoritmo y demás, están para que crezcan las ideas fascistas y no las otras, está con, para que se construya la violencia y no la convivencia. Entonces es como decir, vamos a habitar Gaza. ¿Me entiendes? Que decir, bueno, puede ser. Está bien. Ahora, está yendo a un lugar así, con reglas que son completamente... Entonces, a lo que voy con eso es que sí me preocupa Pensar que es algo solamente una decisión voluntaria De estar más o menos allí Y entonces vos podés dar más o menos discusión No me parece que sea Es Juan,
2: una cancha desequilibrada, ¿no? Digo, pienso, ¿hay un Tucker Carson del otro lado del mostrador? Yo, yo creo Te que creo es peor
1: Desequilibrada es afuera la, la cancha es desequilibrada en todos lados Sí. ahora las redes sociales más que desequilibradas estamos
2: en la tribuna nosotros y ellos están jugando digo,
1: no sienten ustedes que está construido pero ahí vamos Instagram también sumemos todas construida para hacer daño psic psicológico a, la, a cualquier usuario
3: sí yo <risa> estoy de acuerdo estoy de acuerdo y me parece re problemático que eh, esté construido y, y mediado por un montón de empresas transnacionales que tienen el capital concentrado en el norte global o sea, si lo abstraemos uh -huh. geopolíticamente me parece terrible pero eso no quita que es un escenario donde pasa una porción de la política el día de hoy y, te, y yo podría, no sé contra que los grandes conglomerados de medios hegemónicos también tienen lo, lógicas re tóxicas y re horribles Total. y entonces eh, digamos no, no digo que sea positivo ni que sea eh, bueno ni que me parezca bien pero sí que no bueno, puede soltar un territorio donde pasan cosas de la política no. empezando por la gran parte de la diplomacia que ahora se eh, media a través no digo eh, qué sé yo Petro Boric contestando un tweet ¿Pero digo, quién
1: propone eh, no estar? Yo por digo, yo no, no. no sé cuál es la.
3: Lo, lo que digo es que yo no veo un escenario a futuro donde se, des, des, donde se desincentive el uso mm. y el, el, digamos, el, 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 las redes sociales como medio.
1: No, va a ser peor. ¿vale? Claro. La de o que
2: sea, va a ser para cada mí vamos dramática. hacia
3: cada vez más, ¿no? Hacia cada vez menos.
1: Claro, pero en todo caso, creo que esa va a ser una mala noticia. Sí. Sin duda. Sí, sí,
3: estoy de acuerdo, sí, sí.
1: Eh, y también me parece que hay que ver cómo compensas eso y a mí me parece que no si, si la única lectura es eh, la apuesta política cultural, ideológica, es estar ahí yo la veo como, como una encerrana importante para mí, en el momento que tenés que encontrar equilibrios donde no, es, no, donde no todo ocurra ahí eh, justamente porque es el territorio tal vez más nocivo para el mundo que nosotros nos imaginamos. No, no, no. Entonces ahí empiezo a, a tener unas dudas de si hay que, si hay que redoblar la apuesta en ese lugar. En todo caso, me parece que sí, como es algo nuevo, que tiene pocos años, hay que seguir pensando si hay alguna estrategia viable ahí que permita una cosa más, este, eh, más sana o donde... No, no lo sé, pero hoy no lo estoy viviendo. Pero no por... Por si uno le pone más o menos voluntad. Por cómo está construido el bicho.
3: Sí, sí. ¿Viste? como... Pero lo, los medios de comunicación masivos gigantes también no, tienen una lógica sí, así. Sí, pero
1: no es distinto, Viole, porque ahí me parece, ¿eh? mi mirada es que es distinta porque... Un medio de comunicación, por el, que te, el peor que te parezca... CNN. Primero que hay personas que están poniendo la cara, de verdad. Sí. Hay, por más que... Eh, no, no, no quiero sonar pecar de inocente, pero existen ciertos filtros, ciertas vos podés pedir explicaciones a alguien ¿entendés? Eh, yep. hay, y, y me parece como, como toda estructura que tiene alguna, eh, alguna materialidad me parece que también hay ciertos cuidados que se existen ahí que en lo virtual desaparecen, ¿no? Como, de hecho, no por nada la, la violencia discursiva que encontrás en las redes todavía no te la encontrabas en la tele no, por, y y mira que hacen esfuerzo para acercarse. Y mira que hacen esfuerzo
2: por de los pocos lugares donde se pueden poner eh, cadáveres en video. Twitter, ex, ahora nos está mostrando co combates, no uh -huh. eh, cuestiones bélicas, y estamos viendo nenes eh, fallecidos en, eh, en un video. Digo, eso te lleva a una dinámica de la comprensión de la información distinta de la que tenían los medios eso tradicionales. Seguro. Y con esto no hago una defensa de los medios tradicionales, pero digo, y, y no conozco TikTok, por ejemplo, porque de, yo también decidí bajarme en un momento. Ah, uh -huh. Te da la, la oferta de subirte a todas: TikTok, Threads, vos te podés subir a todas. En, yo en un momento dije, hasta ah, ah, me bajo, listo, tengo 38 años, hasta. Sí, pero lo de TikTok, digo, por lo que me comentan. ...una proliferación de consumo, ¿no? ...de que todo es consumo... Sí. ...la gente muestra lo que compra... ...bueno, ahí estamos entrando en otra dinámica... ...que tiene que ver también con el momento histórico... Uh -huh. ...lo que le pasa a las juventudes... ...con la casa de apuestas deportivas... ...vamos a tener que trabajar... ...qué pasó en la pandemia... ...y qué, qué problemas hay de salud mental en la población...
1: ...para mí, sí. es un tema... ...grande, que a veces se ...y además hay otra cosa que, que no quiero comprar... ...todavía, y por ahí Viole... ...tiene razón... ¿Eh? pero ahora quiero yo comprar todavía que es la inevitabilidad no de la idea de no sé si le dije bien la inevitabilidad sí, sí. ahí va la inevitabilidad eh, de las redes ¿no? de, y de esta forma de redes
3: ah para mí ya estamos ahí eh, recontra para mí no hay vuelta atrás bueno
1: es un ojalá esté equivocadísimo cuál es el pensamiento reaccionario ahí reaccionario en un sentido no ideológico de, de posicionamiento digo eh, el conservador ¿Me entendés? Yo creo que, que, que no es inevitable. Que no es inevitable que sea así desde ya. Que no son inevitables las redes. Eh, creo que también tampoco son inevitables, pero compremos la idea de que, bueno, así como se inventó la imprenta y bla, ¿no? Etcétera, etcétera. Ok. En términos tecnológicos. Ahora, que sea así, que te defina cómo es una red social un tipo y que usen un sistema que sea que lo único que hace es eh, enloquecerte y ponerte a comprar cosas? Bueno, no, ¿por qué? Digo, si pensamos que es así, es lo mismo que cualquier otra persona en cualquier otro momento histórico hubiera pensado es así, ¿no? Che, las tú dices así, y, y si sí, podés ir eh, avanzando en el tiempo. Me resisto a esa idea. Eh, por ahí tenés razón, ¿eh? No, ojalá tengas Pero... razón vos, por
3: supuesto, ¿no? Yo, o sea... Yo me como mucho hate en redes sociales y me parece que me afecta mucho directamente la psicología. ¿Y por qué a pensar que es así? Porque creo que hay una... No hay, ¿Cu la ¿Cuántos gente... años
1: tiene eso para que vos pienses que es así?
3: No, está bien. O sea, es algo nuevo. Pero sí pienso que tiene que, que, que es como otros cambios tecnológicos como la televisión, por ejemplo. Uh -huh. O la radio. Uh -huh. Que una vez que aparecen cambian, se modifican, eh, hay metamorfosis y demás, pero no desaparecen. Y... Bueno, las, las formas a mí me parece que hay algo de la del, del anonimato Pero, de sí. eh, habilitar violencia y que también está asignado por el momento político y eso yo qué sé yo en mi experiencia personal por lo menos desde el último año y sobre todo desde la, el triunfo de mi ley la hay como una bandera verde a los mensajes violentos uh -huh. que bueno, estamos viviendo en general eh, y, y eso eh, se va modificando según el signo y según otros uh -huh. factores que no, no, no son los que recién ahí pero sí que la, la, las reglas de las redes sociales eh, son las que tienen que ver con la inmediatez, con la polarización y con eh, dar el mensaje que más reacción genere y uh -huh. eso no está bueno para la discusión política
1: Claro, pero eso no, no, no entiendo por qué no tendríamos que asumir que eso es parte constitutiva del de cambio tecnológico porque te pongo un ejemplo la televisión voy a decir la televisión y la televisión en un momento era televisión de aire gratuita sí. la publicidad estaba dentro la gente no pagaba por ver la tele y la forma en que se monetizaba era a través de la publicidad que pasaban los canales de televisión y ese esquema duró décadas sí. después un día llegó el cable sí. y la gente se invirtió era no publicidad de la tele y la gente pagando un servicio ¿Sí? Y, ca y todas esas cosas también cambian la forma en que se producen los contenidos. Sí, seguro. A lo que voy es, estamos viendo una forma de las redes, que es la primera, que me parece totalmente bestial, estúpida, antisocial, y que no tiene, salvo para unos pocos, no, no, no camina. Eh, pero cuáles
3: pocos, ¿no? Como que a mí la, la, lo que me da la sensación de que es eh, de que esto va a seguir así es mm. que beneficia a la gente que tiene el poder sí. y, y que también se corresponde con el avance de la ultraderecha y de discursos violentos y conservadores. Sí. Eh, que pero igual lo que yo digo que es inevitable es la, la presencia de las redes sociales como articuladora de, la, de parte de la vida social. No digo este este formato. Bueno, de pero yo
1: voy a eso y cuando digo redes sociales estoy diciendo estas redes sociales. Bueno. En sí las redes sociales como todo. Sí son neutras, si querés. quiere decir, eh, si estuviera construido de otra manera... Internet, ¿no? ¿Qué sé sí, yo? Sí, internet. sí. sí. Eh, podría ser de 50 maneras distintas. Estamos viendo una versión de Internet. O, una, o ahora estamos viendo una versión que es distinta a la de hace 10 años. O sea, ahí me parece que, que hay varias cuestiones. Pero bueno, en fin, nos fuimos por las ramas, pero... Bueno, cada tanto discutir esta cosa está bueno. Eh, y hay muchos mensajitos y demás que no vamos a poder leer ya. Ah, pero leamos esto, ya que estuvimos charlando, alguien que aporta y recomienda una lectura. Eh, recomiendo a Simona Levy, dice Anaí, que no la conozco yo, pero si lo siente la recomienda yo lo digo, Simona Levy, para estos temas si bien trabaja sobre las fake news, dice algo muy cierto, todo lo que es campaña de desagravio está gestionado por los partidos políticos eh, y esa es la razón por la que no se regula desconozco, desconozco pero eh, a, si, si a vos te parece interesante el aporte de Simona Levy lo comento para quien quiera leerlo, dicho todo esto, si nos metemos ya urgente eh, en el tema de Venezuela yo ya tengo abierto mi mapa eh, tengo, acá estoy recordando mis este, clases de geografía cuando había que aprender que la capital de Guyana era Georgetown Bien. y la capital de Surinam para Maribo eh, y después estaba eh, Guyana Francesa cuya capital eh, ¿dónde está la capital? ¡oh, se me perdió! bueno, ya la buscaremos esa no me la sé eh, bueno, ahí estamos. Territorio en disputa. ¿Ibas a empezar por ahí o ibas a empezar por uh, este, la, la cuestión política venezolana? Yo, yo, como abrí el mapa, me metí en la disputa territorial.
2: No, vamos a hablar de petróleo. Dale. ¿No? ¿A vos te gusta la de petróleo?
1: El petróleo está muy cerquita. De, o sea... en. Tanto el lado venezolano como el de Guyana... Hay petróleo por todos lados. Ahí en Venezuela decir, ¿no? es verdad que es por todos lados, por el norte también. Tienen... Por todos lados hay petróleo. Es extraño, como...
2: 160.000 kilómetros cuadrados hay en disputa entre Venezuela y Guyana. Hablan, sí. Abran en sus Google Maps. Son tres cuartas partes del país Guyana, comandado por Irfan Ali. Hay intereses históricos, ahora vamos a ir a esos, pero también hay intereses muy contemporáneos porque... Años atrás, Guyana descubrió petróleo en la plataforma marítima. Sí. ¿Se acuerdan ustedes que ahora estamos en una etapa donde encontramos petróleo en el mar? Como le sucedió a Brasil con el famoso Presal. ¿Y qué hizo Guyana? Le garantizó a la petrolera ExxonMobil el operativo para extraerlo. De hecho, ExxonMobil está usando unos mastodontes flotantes, Uf. que son una suerte de buque Depósito y plataforma petrolera en simultáneo. Uno de ellos se llama Prosperity. Mide 333 metros de largo y 60 metros de ancho. Búscalo. Y el a la, dato. A la... El dato significativo. que estoy viendo es descomunal. La economía de Guyana triplicó. Su sí. PBI desde 2019 Busca, aparte de Google Maps sí. PBI Guyana sí. Y fíjate cómo en los últimos tres años Desde que comenzaron a extraer crudo De forma masiva Triplicaron su PBI uh -huh. Licitando además en septiembre Nuevos bloques petroleros ¿Qué se vota hoy en Venezuela? Cinco Creo preguntas. que es el único
1: país que además tiene en su nombre La palabra cooperativa este es, Exacto. La, es una la República Cooperativa de Guyana Es una extrañeza importante <ríe> Sí, en su alto, me, me, lo había investigado un poco Tenía que ver con la construcción del país ¿Te imaginas a Carlos
2: Heller, presidente? Sí,
1: no eh, es exactamente así, no, pero no. tiene algo Tiene algo este, Vinculado a, a A esa historia, pero bueno Se
2: votan cosas. hoy cinco preguntas en suelo venezolano uh -huh. Es decir si entienden bien ustedes que no votan quienes viven en la Guyana Esequiba, Claro, ¿no? Este es el dato también. Una, tiene que las primeras son muy técnicas, desconocer un laudo del 1899 firmado en París, porque Venezuela lo que dice es lo que nosotros firmamos es el acuerdo de Ginebra del 66 con los británicos, todavía no era independiente claro. Guyana, que se comprometía que las partes busquen una solución negociada y beneficiosa para ambas, ¿no? Venezuela se ampara en eso, en el 66. Sí, se... es verdad
1: que algo, yo se lo escuché a Chávez... Tipo, en el 98 hablar de, de, de esa disputa. Siempre hablaban de esa disputa,
2: es el momento de mayor tensión, sí, claro. ¿no? Que tiene que ver con factores internos y externos, yo explicaba el petrolero, también internos, ¿no? Digo, Nicolás Maduro apuesta que hoy hice una votación masiva, no sé si lo va a hacer. Los primeros indicios que me llegan de Caracas es que... Es menor a la esperada La votación al momento en el que hacemos Ajá. la columna 13-18
1: ¿Qué ¿Sabíamos qué, qué, qué expectativa tenían de participación?
2: No, pero digo En general el chavismo siempre movilizó Entre 5 y 8 millones de electores verdad es que Chávez decía sí, Hay que llegar a los 10 millones? Sí, Nunca sí. llegaron a los 10 millones Pero digo, en este momento Más allá de que luego una migración muy grande de población Vos necesitas también que vote parte del bloque opositor Por así llamarlo Para
1: darle sí. legitimidad sí, Exacto sí, total.
2: De hecho los cuatro gobernadores opositores apoyaron esta consulta. Claro. Mucha parte de los alcaldes opositores apoyaron esta consulta. Ahora, como en la elección de la Argentina entre Miley y Massa, una parte es la superestructura y otra parte es abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué vota la población, la gente de a pie eh, venezolana? La segunda pregunta, una de las segundas preguntas, tiene que ver con. ...no darle entidad a las decisiones sobre el tema de la Corte Internacional de Justicia... ...con sede en la Haya... ...ustedes se acuerdan que la Haya se expresó días atrás en apoyo a Guyana... ...pero no opina de la votación esta en particular... ...y esta escuchen porque es la que genera más polvareda... ...quinta pregunta de hoy... ...tiene que ver con la creación del estado número 24 para Venezuela... ...¿sí? Venezuela hoy tiene 23, 23. entidades más en, en Caracas, Caracas, Distrito federal... Sí. ...se plantea que Guyana Ezequiel sea el estado número 24 con el otorgamiento de ciudadanía y cédula de identidad venezolana para los habitantes.
1: Pero ¿Será entusiasmante para los de Guyana convertirse en venezolano? No, no creo.
2: Bueno, el vicepresidente de Guyana, Barat Yachio, le contestó a Maduro. Dice, sí. Maduro, no queremos tus tarjetas de identificación. Es inútil. La gente está huyendo de tu país. Estamos felices, punto. estamos felices. de ser guayaneses y vivir en nuestro país. En el medio de todo esto, el presidente de Guyana dijo, si sí, ellos suben el tono, vamos a subir el tono también nosotros." Bien. ondeó la bandera del país, una bandera muy linda, verde, amarilla, muy simpática negra, en sus sí. términos de colores, en la cima de la montaña Pacarampa, que está a pocos kilómetros del estado venezolano de Bolívar, Ajá. ¿sí? Así el tipo fue Sí. Y hundió la bandera, sí. esto es nuestro, voten lo que quieran, no casi que sí. obviamente en contra de la votación, pero diciendo, yo estoy acá, acá estamos nosotros. Bueno. Esta gente es de Guyana. Sí. Y Nicolás Maduro salió a contestarle de la siguiente manera.
5: No podrán ningún saboteo, ningún sabotaje del presidente títere de la ExxonMobil que está en Guyana y sus provocaciones, las provocaciones que ha hecho poniendo una bandera por allá, ustedes la vieron. Bueno, esa bandera que usted puso allí, presidente de Guyana, el pueblo de Venezuela se la va a responder el domingo 3 de diciembre con voto. Voto, voto y más voto a su provocación, a su insolencia, que ha indignado al pueblo de Venezuela. Lo esperamos en la bajadita, lo esperamos en la bajadita. Primero votar, primero votar, que nadie nos saque del centro, votar el domingo.
2: Bueno, ahí está, ¿no? El Te espero en la bajadita es un término que alude básicamente a una especie de de futuro, ¿no? Frente a una mala jugada de alguien, bueno. Hay muchas dudas en si puede haber una escalada belicista o no, ¿no? Pues yo te estoy diciendo que quieren anexar, entre comillas, pero digo, están diciendo de crear un estado número 24, darle la ciudadanía a los habitantes que allí están ¿cómo se instrumentaliza eso? la pregunta, ¿no? entonces algunos analistas más conservadores o críticos a Nicolás Maduro Moro dicen che, eh, va a impulsar un conflicto bélico Maduro con Guyana eh, Diosdado Cabello, que es un hombre que siempre o sea, la pregunta es Está, está
1: todo bien, haces el referéndum. Sí. Suponte que le va Primero hay que ver los números, cuánta claro, gente vota. Ah, no, no, si le va mal ya es un cachivache, pero ponerle es que le vaya bien. Sí. Que no sé qué significa los términos de ella, bueno. ¿Qué más puede hacer? Porque después, o sea, el territorio no es que no hay está hoy controlado por un estado que reconocido internacionalmente, no mm -hmm. es una colonia. Sí. No tiene mucho más recorrido. No, como que la Argentina vote, supongámonos
2: Soberanía sobre Malvinas Que aparte la Argentina la, ¿no? Siempre la detentó En términos constitucionales sí. Pero que haya un plebiscito Masivo en la Argentina Y, y... que se vote Que las Malvinas son argentinas Después eso sí. no va a cambiar El estatus que le da no. Londres a las islas ¿no?
1: Claro, pero Incluso Argentina Tiene otras herramientas Como es una situación Colonial Sí puede ir a la ONU, se queja a la ONU, che acá hay una tiene, de hecho se le complica a Gran Bretaña a veces en términos internacionales defender con argumentos. La ONU mismo posición. tiene una resolución que claro, invita a las, a las dos pero partes. acá es dialogar. otro país soberano, latinoamericano él le puede decir títere de Exxon pero, es, sí ¿no entendés? Es más difícil es, es, más, es como un conflicto fronterizo entre dos países en la región como se no sé, Ecuador y eh, y Colombia o, o como casi existe entre Venezuela y Colombia
2: eh, Total
3: No ¿Tiene, ¿Y tiene posibilidades de escalar? Es Yo forma? puse un audio
2: a propósito Traje a Diosdado Cabello Que es un hombre que en general in... Cuando nosotros traemos audios acá de Cabello En general son pirotécnicos. Sí, ¿no? Es más explosivo que, que, que Maduro Es el hombre el que juega el policía malo Cabello claro. ¿no? Uh -huh. Vamos a decir siempre que Cabello Es el dirigente máximo del Partido Socialista Unido de Venezuela Altísima influencia en la esfera militar, ¿no? Es una especie del co-gobierno de Venezuela. Podríamos decir que en Venezuela hoy Maduro es el presidente, pero Cabello estuvo siempre en un nivel muy similar, ¿no? De, de poder, uh -huh. de poderío. Es uno de los que corta el bacalao. Esta vez, fíjense que ustedes que Maduro dijo, te espero en la bajadita, lo prepoteó al de Guyana, Maduro. Maduro, que era más moderado en términos de lo que es la interna, ¿no? No más moderado. Escuchen a Cabello, porque él dice... Nosotros, conflicto bélico, ¿no? Escuchen, Dios da cabello.
5: Escuché con atención a los hermanos, al pastor y al padre, hablar de la paz. ¿Por qué? Porque hay una campaña que esto es para ir a la guerra. Para ir a la guerra, en verdad cree alguien que nosotros vamos a declararle la guerra a alguien. Nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie. A nadie. Venezuela jamás ha tenido una fuerza armada... De carácter ofensivo La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y el ejército bolivariano El ejército libertador Fue un ejército de paz Cuando salió de Venezuela Fue a liberar otros países No para conquistarlos Es nuestra, nuestra esencia
2: bueno, está ¿no? Una, un tono distinto al cabello sí, tradicional No, tradicional, ¿no? no vamos a... Y aparte este hombre es el que maneja sí. la maquinaria No, eh. claro ¿No? Mm. Es... Obviamente la maneja habla Por eso tío, una, ¿no? vez, una vez
1: anulado ese camino No es que le quedan 80 cartas a Maduro me Imagino con este conflicto No sé, igual Primero conozco. hay que ver lo que pasa hoy Cuánta claro, gente claro.
2: vota Después analizaremos qué, qué otras cartas tiene Maduro Vamos a lo que pasa con la oposición a Maduro Que acá mm. me parece que entramos en un escenario interesante Que es el siguiente Ustedes bien conocen a María Corina Machado, sí. la ganadora de las primarias de la Plataforma Unitaria, sacó 92% de los votos, hasta hoy inhabilitada por el Consejo Electoral, que además dijo que la, aquella elección primaria, bueno, tuvo irregularidades, que se votó en casas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cuestionamientos sobre la interna opositora, donde María Corina Machado ganó de forma abrumadora. María Corina Machado es la dirigente opositora de Venezuela, sí, sin claramente. duda. ¿No? Es la cara visible.
1: Bueno. Y la gente la votó además. Claro. Sí, sí, esa
2: 92 puntos sacó de esa interna donde hay sí. discusiones sobre bla, bla, bla. María Corina Machado dice que se debía suspender esta votación de hoy. Ajá. Lo vamos a pasar porque después hay posiciones similares a ella, pero desde la izquierda venezolana, el Partido Comunista, y después diferencias en torno a otros opositores. Vamos a escuchar primero a María Corina Machado, la principal dirigente. Contraria a Nicolás Maduro hoy en Venezuela.
3: El referendo sobre el sequivo debe suspenderse. Es un error que no solo no aporta nuestros
0: mejores argumentos a la defensa de nuestro territorio, sino que incluso
3: nos puede perjudicar ante nuestra defensa en la Corte Internacional de Justicia. Presentemos a la Corte Internacional de Justicia una contramemoria inobjetable que demuestre los derechos de Venezuela sobre el territorio al oeste del río Ezequiel.
2: Bien, algo puntual sobre la inhabilitación de Machado porque son varias piezas en simultáneo. Esto es un ajedrez muy complicado. Présteme atención un segundo en esto. Esto pasó esta semana. El gobierno de Noruega, Noruega es un mediador entre la oposición y el oficialismo, como también lo es México y otras naciones. Noruega anunció que el oficialismo y la oposición acordaron un procedimiento en torno a las medidas de inhabilitación la medida de habilitación de canal 2024 ¿Sí? Esta semana pasó eso Los afectados, es decir, María Corina Machado Y algunos más, Capriles también, por ejemplo Si quisiera presentarse No lo sé, Capriles se bajó de la interna De la plataforma unitaria, pero Los afectados, me parece principalmente Está pensado para María Corina Machado Tienen tiempo para presentar demandas Entre el primero y el 15 de diciembre Es decir, ahora, estas semanas Ante el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ¿Sí? Ajá ¿Sí? ¿Ellos para presentar demandas, los, los opositores? Los inhabilitados, para decirle desinhabilitame. Des inhabilitame, ¿sí? sí, perfecto. Ahora, ahora, esto va en dos vías. Uno, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones al petróleo venezolano meses atrás, por seis meses, mm -hmm. petróleo, gas y oro, bajo la condición de que se trabaje el tema de inhabilitación. Claro, claro, claro. Entonces Maduro va a tener que elegir Sí. ¿Qué quiere? ¿Lista si la... ¿Plata o... ¿Plata o, o inhabilitar. O elecciones. Bueno, el otro, la otra discusión es ¿Qué pasa si María Corina Machado no va al Tribunal Supremo de Justicia en estos días? Tengo las dos hipótesis. ¿Qué pasa si no va? Seguiría en curso la inhabilitación. Sí. Y le dirían, bueno, vos no presentaste. Sí. ¿no? Sería una argumentación del chavismo, madurismo, si sí. vos no presentaste. Ahora... Si presenta un, am un amparo Contra la inhabilitación Y el tribunal de justicia le dice Sí, no. sí inhabilitada sí. Perdió dos veces María Machado. Bueno, ¿por qué? Y porque quedó entrampada en el juego Le van a decir mira, vos fuiste a otra instancia Y te dijeron que no mm. Se
1: entiende en lo que voy Sí Está en un Como momento que complicado que ella La llevaron a reconocer a la, al, al sistema judicial como.
2: Si no lo hace, le van a decir no lo hiciste. Sí. Y si lo hace y pierde, bueno, otro, otro escenario sería si lo hace y le habilitan. Bien, y para vamos, mí vamos, el, igualmente. Para hay, mí es el más sí. complicado.
1: Si hace, ¿No? Vamos a decir algo. O sea. Acá la extorsión parte del lado del gobierno. La situación extorsiva y antidemocrática. Digo, que una dirigente política. Quede engrampada De las dos maneras Te está mostrando Que el juego está maniado Pero estamos diciendo Que el juego está trancado Hace ah. años En
2: Venezuela Eso no hay discusión ¿No? Desde 2017 para acá Podríamos sí. decir Incluida la selección De 2018 mm. Y esto lo digo Clarísimo Clarito Capriles estaba inhabilitado También No es que hay uno Sí, claro Estamos discutiendo Sobre varios inhabilitados mm. Y creo que Fíjense esto Que les voy a pasar ahora Porque muchas veces Se habla En defensa Del gobierno de Maduro Diciendo hay que defender el imperialismo. El Partido Comunista de Venezuela bien hace tiempo tenía una posición independiente, crítica de Maduro. ¿No le intervino en el partido? o sí, quizá intervenirlo hace unos meses. intervenirlo, y, y todavía hay un litigio judicial mm. en ese punto. ¿Oscar Figuera es un hombre fuerte del Partido Comunista de Venezuela? Que obviamente se mete acá con un discurso típico del comunismo, que es la crítica al chauvinismo, ¿no? Habrás leído vos eh, libros y libros de este tema, ¿no? Y en las, en las universidades se da también mucho. Sí. Figuera dice, el gobierno convoca este, esta consulta popular en una medida chovinista, pero alerta de un peligro para las elecciones. A ver, escuchen lo que dice Oscar Figuera, que es un hombre importante, secretario general del Partido Comunista de Venezuela.
7: El gobierno, el presidente Nicolás programa... 12. En su desespero por, la por el creciente rechazo popular a su gestión neoliberal y para desentenderse de las justas demandas que realizan a día de de los trabajadores venezolanos, ha recurrido a la vieja estrategia de la burguesía sobre el tema de desequilibrio, la de intentar insuflar sentimientos patrioteros y chovinistas a buena parte de la población a través de una millonaria campaña publicitaria. Denunciamos que esa estrategia adoptada por el gobierno con la que se pretende engañar, manipular y dominar al pueblo venezolano, haciendo creer que en nuestro país no hay problema más importante que resolver y en únicamente finalidades electorales, compartidistas y reaccionarias. Incluso pudiera darse un escenario en el que, como resultado del estancamiento de tensiones, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros imponga un estado de excepción que justifique la suspensión de las elecciones
2: presidenciales previstas para el próximo año. Bien, F más allá de la similitud que pueda tener en la interpretación con María Corina Machado en decir no acuerdo con sí. esta consulta popular, dice Fiera. ojo con un escenario donde, ante un escalamiento de tensiones, Maduro imponga un estado de excepción que justifique suspender las elecciones presidenciales de 2024. Ya estamos ahí en un punto... Más dramático. Es lo que piensa Figuera, ¿eh? Lo pongo también porque en el análisis está ahí de circulando, dando vuelta. Después hay otros opositores que dicen hay que ir a votar. Capriles, uno de ellos. Mm. Yo te mencionaba antes que los gobernadores... Más
1: allá de las inhabilitaciones, hay que ir a votar al que, al que nos dejen poner. No, hay que ir a votar hoy. Ah, te, por el perdón, esquivo. ¿Estás, estás refiriéndote a okay, okay. Es
2: en varias escalas en simultáneo sí, sí, porque claro, a la vez a mí me cuesta interpretar lo de sí. hoy sin pensar el 2024. Claro. Yo claro. creo que Maduro lo que hoy quiere es mucha gente votando, mm. más de 10 millones de personas, no creo que vaya a pasar según la cifra que tenemos ahora. Vamos a ver qué dice el CNE Más tarde, según lo, las informaciones Que nos llegan ahora, el voto es tímido Por el momento, te podrá que ver sí. Si hay ¿no? Un, una avalancha de, de electores, vayan a saber Capriles dice Que hoy hay que ir a votar Capriles le pega al gobierno de Maduro Dice que ahora se acordó del tema del esequivo que no lo usó durante muchísimo tiempo. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. porque
1: Yo, yo recordaba eso de Chávez, pero como un Chávez inicial, 99, 2000, que hablaba de que estaba ese tema, como que claro. a Venezuela le habían robado, yo no, no me acuerdo los detalles, eh, una parte del territorio y qué sé yo. Sí, sí. Eh, pero, pero algo que se. Es muy un tema que estuvo siempre en el chavismo. Sí, pero que después fue.
2: Pero que Maduro, mira, nosotros seguimos bastante Venezuela hace sí. años, este programa empezó en el 2017 nunca le escuchamos acá no. la palabra ese acá, seguro que la dijo la mencionó, pero sí, digo, sí, sí. esto es un momento donde eligieron un foco un sí. tema para instalar en la agenda pública, que a la vez es algo que maduro, y esto lo, lo digo ¿te acordás cuando armó esa constituyente? que, sí. no, que se, ter 2018. se terminó votando como para descomprimir lo interno, ¿no? y para intentar saltar al tema de la violencia opositora, las sí. guarimas, él desescala eso, intenta desescalarlo, creando aquello. Aparece Juan Guaidó después en el medio. La asamblea esa estaba en funciones, pero a la vez no iba a escribir una constitución, algo inédito en el mundo.
1: No, claro, le, le armó. Estaba, había un congreso que ha ganado la oposición. Exacto. Y Maduro arma la asamblea constitucional para armar otro
2: congreso exacto, B. Exacto, sí. Para y otro... después le ganó las elecciones porque no se presentó la oposición. Bueno. Muchas jugadas en simultáneo, pero digo, Maduro en eso eh, tiene capacidad de, ¿no? Eh, sí. Instalar la agenda, eso te diría. Okay. Obviamente, del Estado siempre, pero es un hombre sí, que está sí. a la agenda y ahora está esta la agenda. Vamos a escuchar a Capriles hablando sobre la vale. votación del día de hoy.
4: Después de la consulta la que han convocado quienes están en el poder que llevan 24 años y ahora fue que se acordaron de nuestro territorio, de la soberanía a ellos se les olvidó todo pero bueno, la pregunta es ¿qué hacer? ¿qué hacer el próximo domingo? y si yo voy a votar el próximo domingo por supuesto que voy a votar es que esto no se trata de Maduro, ni se trata del PSU. Esto es un tema de los que somos venezolanos, de los que sabemos desde que, bueno, desde que tenemos uso de razón que el Esequivo es territorio nacional.
2: Bien, ahí pasaba. Eh, finalizo con algo de Lula porque habló Y Lula la mañana sobre este tema. Sí. Y lo pongo en consideración porque si ustedes miran el mapa que les presentaba Fede antes, está Venezuela, está Guyana y abajo está Brasil. Sí. Sí, Brasil tiene un estado muy limítrofe con Venezuela que se llama. Cayena o Cayenne es
1: la, perdón, la ciudad más importante de Guyana francesa. Exacto. Pasa que, como es un territorio, ese sí es un territorio de ultramar, sí. colonial de, de Francia. Gobernado por Francia. Bueno, como que la capital es París, digamos, en, en términos concretos, pero esa era la ciudad más importante. Bien, sigamos. Bueno, vamos. Lula habló hoy
2: en, la, en el marco de la COP28 sobre este tema. ¿no? Sí. Eh, Lula dice que habló, conversó ya dos veces con el presidente de Guyana. Telefónicamente. Sí. Y que mandó a Celso Morim a hablar con Maduro. Mm. Fíjense ahí, Lula habló con Maduro, pero en Brasil, pero no viajó a Venezuela. Uh -huh. No creo que lo vaya a hacer en el corto plazo ni en el mediano. ¿no? Ahí tenemos un dato. Ajá. Eh, lo, estuvo con Maduro en una cumbre que armó Lula, donde estuvo también la calle Powell, sí. el presidente. Bueno, estuvo ahí, se encontró con Maduro, eh, bla. Mandó a Celso Morim. En este momento donde hay un diálogo entre gobierno y oposición para el 2024, si se inhabilita, no se inhabilita, si se habilita, bueno. Eh, eh, Lula quiere que haya elecciones en Venezuela. Después está el otro tema que es, esto, la verdad que le complejiza el tablero a Lula. Lula viene de una semana donde ganó ley en Uf, Argentina. Lula,
1: Lula es un poco el meme de Alberto,
2: ¿no? ¿Qué pasó ahora, que que pasó ahora la puta madre? ¿Qué pasó ahora la puta madre el tipo? Pero mirando el mapa latinoamericano. Sí, sí, porque sí. adentro más o menos. No, adentro está la tiene bien. Tiene ordenado. Afuera, afuera. Sí, el sí. mapa
3: del mundo, diría Sí, sí pero eh, el latinoamericano eso. es
2: como. decir, <risa> hubo Argentina, mi ley. ¿Qué está haciendo Maduro? No, está organizando un referéndum contra Guyana. Lo dijo lo único que Sudamérica no necesita en este momento Es confusión, dijo Lula Ajá, bien. Si algo necesitamos para crecer y mejorar la vida De nuestro pueblo es que bajemos La antorcha, sería que bajemos la, la, el, sí, el quilombo sí. Trabajemos con mucha voluntad para mejorar la vida de la gente Y no pensemos en pelear No inventar historia, dice No inventar mm. historia Espero que el sentido común prevalezca Del lado de Venezuela y del lado de Guyana Yo vuelvo a decir Hoy a la noche vamos a tener que mirar El número de votación ¿Qué dice la oposición venezolana? ¿Qué dice el gobierno venezolano? ¿Y cómo se ordena el tablero de acá? En, más? en la oposición hay algunos que especulan que si la elección es mala para el oficialismo, incluso Maduro no podría, ser, podría no ser candidato el año próximo. Es una especulación, no lo sé, no me claro. consta. Lo digo leyendo algunas cuestiones de eh, los opositores. Por el momento, lo que me llega a mí de información... Desde Caracas es que la votación es más baja de la esperada. Es lo que pregunté yo y me dice. Bueno,
1: veremos. Veremos cómo. Fuentes que no son del claro. gobierno, obviamente. Claro, claro, claro.
2: En el gobierno van a decir que la votación va viento en popa. ¿No? Podemos hablar de esto seguramente en el panorama latinoamericano la semana próxima, eh,
1: Y de acá salimos escuchando música, pero en particular escuchando a Rosario Ortega, que fue invitada hace poquito eh, a esta radio. Eh, y haciendo una canción Que viene a tono con lo que decís Ojalá no nos caigamos allí La canción se llama Abismo ¿eh?
2: Qué y linda suena, voz que tiene, por favor
1: Y suena de esta manera
0: Me estoy Llevando el río Debo saciar La sed de mi adivino Estoy Corriendo mucho Un pez me grita Y yo nunca lo escucho Y desaparecer Es lo que me aconseja Huir de ti Y correrme de tu senda Pero tome tu piel Queda imantada eso Como los bosques
1: Al, al segundo tema que teníamos para hablar hoy con ustedes que tenía que ver con lo que nos traía Violet sobre el agua y la energía como armas de guerra eh, en la venta hablaste de Israel, del colonialismo verde ¿Cómo quieres arrancar para explicarnos de qué se trata eso y qué ¿Qué ejemplos hay a, a mano?
3: Bueno, eh, vamos a repasar dos, eh, dos proyectos concretos para ilustrar esta hipótesis de Manar Shakir, que es una, eh, una académica palestina que eh, participa de un libro que se trata sobre el colonialismo verde eh, en el cual ella plantea que Israel utiliza la normalización a partir de los acuerdos de Abraham, la normalización de las relaciones diplomáticas me refiero, para naturalizar el colonialismo eh, que, bueno, que se ve eh, materializado en eh, el apartheid hídrico y la, eh, el avance en el territorio a través de colonos y en este sentido posicionarse como un líder regional que lleva la impronta de eh, la sostenibilidad y los proyectos sostenibles en materia de energía para eh, para bueno para lavar su imagen en relación a esta, a, a la ocupación ilegal eh, colonial de eh, Palestina en eh, Cisjordania en la franja de Gaza entonces, empezamos un poquito por la parte de la normalización de los acuerdos sí. de Abraham. Repasando brevemente, fue, fueron unos acuerdos firmados entre Israel y Emiratos Árabes Unidos en 2020 que plantean la normalización de las relaciones diplomáticas a través de un acuerdo de paz que se suma a otros tratados de paz eh, firmados con Egipto y con Jordania. Eh, y después se sumaron, eh, después de Abraham, Bahrein, Marruecos y Sudán en 2020, a través de los acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes, Israel acepta suspender la anexión del Valle de Jordán, a lo que nos va a servir un montón dentro de unos minutos, así que recuerden el, el asunto del Valle de Jordán. Y eh, básicamente plantean que eh, bueno, a través de los acuerdos se busca aumentar la cooperación en asuntos de seguridad, economía, salud, cultura y ambiente, entre otros tópicos. En el marco de estos acuerdos, en los últimos dos años, Israel firmó una serie de memorándums para el establecimiento de eh, proyectos ambientales con países árabes sí. eh, sobre energía renovable, agroindustria y agua, eh, algo que, bueno, es eh, lo, 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 en este artículo se problematiza en la medida en la que eh, se trata de los aliados históricos de Palestina, los, los países árabes de la región, que eh, antes no, que antes no tenían relaciones diplomáticas normalizadas con justamente con Israel. Eh, eh, por su reclamo sobre la soberanía de Palestina y sobre los reclamos eh, sobre la legitimidad de los reclamos de Palestina a lo que de alguna manera queda relegado en tanto eh, se, se hacen negocios y diplomacia normalmente pero además hay otro hay otro factor que es que Israel tiene mucho know how sobre eh, bueno estas cuestiones de energía limpia y, sí. agro, y agroindustria y demás forestación, eh, desalinización del agua uh -huh. y demás y son todas eh, todos saberes que después eh, son el marco para el cual después Israel necesita lo, la, digamos, los recursos no el agua, eh, el, los parques para poner eh, producción de energía eólica y demás eh, y entonces eh, en este sentido eh, un eh, un, un río fundamental del río Jordán que recién mencionábamos se vuelve foco de, eh, este, de este de estos conflictos porque eh, bueno hay un reclamo histórico entre Jordán e Israel por la por la por este digamos por el agua de este río eh, y eh, cuando ellos eh, renuncian a la anexión del valle de Jordán eh, de alguna manera eh, lo que lo que sucede es que eh, dejan de contar con ese agua que de todas maneras ya habían de alguna, digamos, secado, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahora, en la actualidad, Jordán tiene muchos problemas de provisión de agua dulce para su población, las cuales en la comunicación política ellos asocian a las olas de, de refugiados de Siria y de Irak, eh, algo que de alguna manera eh, deja en segundo plano este, este comportamiento histórico de Israel de... Eh, Digamos, captar el agua de, de, de ese enclave del, del río Que ahí también los, los aliento a abrir Google Maps
2: A ver, eh, yo conozco el Jordán porque ahí se bautizó Jair Mesías Bolsonaro Ahí va O sea, la foto de, Mes de Jair eh, bautizado en el Jordán Me la acuerdo clarísima ¿Qué querés que veamos el mapa?
3: Lo que quiero que vean en el mapa es cómo este río sí. eh, bordea la frontera entre Israel y Jordán. Sí,
1: total. Y Jordania. Jordania. Y Jordania, sí. Jordania, sí, sí.
3: Exactamente. O
1: West Bank. Eh,
3: no, o sea, pero igual tenemos Inglés. Jordania y Cisjordania.
1: ¿Estás hablando de Cisjordania o Jordania? De la,
3: vamos a hablar de las dos, ah. pero igual el río está en la frontera entre, eh, o sea, está Cisjordania, pero también está Jordania. Si te sí, fijas. sí, claro, obvio. Bueno, sí, sí, entonces, sí. Eh, la, esa parte de Cisjordania es la parte más polémica porque es la que implica a, eh, a, a digamos la, 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 la parte palestina del asunto, sí. pero entre negociaciones que, como quizás se dieron cuenta, hasta ahora no hablamos en ningún momento de ningún tipo de participación de Palestina en estos acuerdos o en uh -huh. esta gestión del río. Entonces eh, este, este, este territorio también ahí toca el lago Tiberiades que también seguramente lo estén viendo o Mar de Galicia también aparece de esa manera es eh, fundamental para Israel para alimentar su matriz hídrica de hecho la mitad de su matriz hídrica depende de este de este río eh, y bueno naturalmente también es fundamental para todos los demás eh, para todos los demás pueblos de la región que dependen del de, eh, abastecimiento de aquí entonces, eh, tenemos una serie de proyectos de, en el marco de estas iniciativas de Israel de avanzar en la transición energética y en la provisión del agua, eh, articuladas por empresas, eh, vamos a hablar específicamente de dos proyectos. Por un lado, el proyecto Prosperidad eh, se llama proyecto Prosper Prosperidad porque está eh, conformado por dos partes, Prosperity Blue y Prosperity Green, que es básicamente un intercambio a raíz de eh, la, la, el conflicto por Digamos, a raíz de esta estas rispideces por el, 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 la, la soberanía del río que, que estarían saldadas en los acuerdos de Abraham, que básicamente establece que la parte del prosperity blue sería que Jordania compra agua a Israel sí. a una planta de eh, desalinización que está construida en la costa mediterránea con, con, con plata de Emiratos Árabes Unidos, que pone eh, la, su empresa nacional de producción de energía, Mazdar se llama, para la producción de energía solar.
1: Pará, pará. Es un poco.
3: Sí, sí, pará. sí. Vamos, vamos de vuelta, vamos de vuelta.
1: Pará, pará. pará. Es así. ¿Se es lo que entendí? Fantiné sos... un poco, para explicarle a que fue una galleta un poco complicada. Es, com es
3: complicado, sí. Pero
1: básicamente decís que Jordán hizo un acuerdo con Israel por el cual le compra agua, que Israel. Estás hablando agua de mar, porque me dijiste mediterráneo acá, sí. no estás hablando ya del río Jordán. No, no. Bien.
3: No estoy hablando del río Jordán. Lo que, lo que quiero decir en relación al río Jordán es eh, que eh, hay un conflicto por el cual Israel se chupó agua de Jordania y ahora Jordania le tiene que comprar agua a Israel.
1: Ah, para. Entonces, volvamos un segundo sí, al sí. río. Israel hizo uso del río Jordán. Sí. Sí. Río Jordán, que comparte también con Cisjordania y con Jordania, sí. y producto de la escasez, me está diciendo que sí. ahora está, tiene ese, ese, el caudal de ese río, Jordania se había obligado a comprarle agua desalinizada a Israel, sí. que sale obviamente del Mediterráneo. Claro, ah, bien. pero, pero ah, bueno. hay,
3: hay, hay un último eslabón sí. de esa cadena pero, que pero, es para, complicadísima. Va, a hasta acá Sí, ahora, sí, perfecto. Bien. Que es que esa planta desalinizadora que, um, que está en territorio de Jordania se alimenta con eh, energía solar, de Jordania, Ajá. pero está todo gestionado por una empresa de Emiratos Árabes Unidos. Bien. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos un digamos un tratado de Israel para vender agua después de que se chupó toda el agua, en el cual eh, le usan su propia tecnología para producir, mediante energía limpia, desalinización de agua en territorio árabe mediante una empresa árabe. Perfecto. Entonces, este acuerdo es eh, medio polémico, bueno, como recién eh, repasábamos, eh, y eh, básicamente tiene la característica también de que está articulado como un, eh, como un proyecto que, a, acompañado por medidas de limpieza del río y la reducción de, 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 con, de contaminantes y elementos peligrosos, que irían como paralelos a la producción de energía a través del mar Mediterráneo. Digamos. Por eso son como dos cosas que van atadas, por eso las planteo de la misma manera. Eh, se plantea como un, un proyecto que beneficiaría tanto a Jordania como a Israel, pero también a Cisjordania. Y acá entra el tercer elemento, que es sí. la parte palestina.
6: Bien.
3: Ellos dicen que se, de, que, se, que se beneficiarían del proyecto por el tema del cuidado del río Y de los puestos de trabajo que se generarían en las inmediaciones a partir de la limpieza del río y demás Pero en el acuerdo no tienen ningún rol, digamos no hay ninguna participación, ni voz ni voto de una parte palestina Entonces lo que en realidad se vende como una especie de beneficio sin costos Termina mm. siendo una falta de soberanía de Cisjordania sobre la parte del río que está en su propio territorio Claro y que además, eh, bueno, es eh, un río del que eh, históricamente se ha alimentado Israel que decide cuándo proveer o no agua a la franja de Gaza. Bien. Eh, este, bueno, es, eh, es un ejemplo que, eh, que, que de alguna manera denota paternalismo sobre la gestión de los recursos naturales porque es como que ellos le vienen a decir cómo es el uso eh, más, eh, más próspero de... de. Sí de sus recursos y, eh, y que también está digamos alimenta un, un esquema que es más o menos consensuado con Jordania porque si bien hay un acuerdo de, en el que participan las dos partes genera dependencia de Jordania del know-how de Israel en la producción de eh, de, 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 de en, la, en la venta de agua que es algo que no pueden rechazar de alguna manera sino que también se chupa toda su producción de energía solar completa, toda la producción de energía solar va para, mm. eh, va para Israel vía Emiratos Árabes Unidos Ajá es, eh, bueno y, y acá eh, la autora esta que yo traigo para esta columna eh, bueno habla de colonialismo en esta en esta práctica Claro eso por un lado después tenemos otro ejemplo que es eh, el que eh, un digamos que, que no es un ejemplo tan puntual sino una un esquema de proyectos eh, de acuerdos de, para la producción de energía limpia que eh, realiza la empresa Enlight Green Energy con NewMed Energy que son dos empresas así transnacionales pero que tienen eh, su puesta mayor en Israel que eh, desplegaron una serie de acuerdos con Jordán, Marruecos Emiratos Árabes Unidos Arabia Saudita Egipto, Bahrein y Oman o sea estamos hablando de todo el, todo el, el, el la región alrededor de Israel eh, en los cuales eh, bueno se, se, eh, a partir del de hallazgo junto con Chevron y también muy en línea con lo que hablábamos antes de Guyana, encontraron una reserva de gas natural zarpada en el Mediterráneo también, Ajá. que elevaron a Israel geopolíticamente eh, y específicamente desde el comienzo de la guerra en Ucrania donde la, el gas natural se volvió una de las commodities más importantes de este momento histórico
1: eso lo encontraron en eh, en la costa mediterránea de Israel. Claro. Bien.
3: Eh, y de hecho, otros países de la región, como Egipto y Jordán, importan ese gas a sus propios territorios. Pero hay un tema que es que el Líbano sostiene que una parte de esa reserva de gas está en su propio territorio soberano. Entonces ahí también hay un, una disputa. Una disputa. Pero igual al Líbano nadie le da pelota y queda como súper relegado. <risa> <risa> eh, entonces, tenemos este, este es uno de, los uno de los ejemplos de los proyectos de estas dos, eh, de estas dos empresas que eh, colaboran para la, el despliegue de, 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 de la producción de energía en la región. Pero además, eh, esta empresa NLT, que es eh, en, en Light Green Energy, también opera parques de producción eólica, de producción de energía eólica en Cisjordania, Ajá. con el apoyo del gobierno israelí, que eh, lo hace a través de... Eh, con el apoyo del gobierno israelí y además la colaboración del de japolín Bank que es el banco más importante de Israel el más grande eh, ¿Qué nombre
1: particular? Bar Bank ¿Se llama? Sí, se
3: escribe, seguramente lo pronuncié mal, ah, okay, así bueno. que mis disculpas pero eh, se escribe H-A-P-O-A-L-I-M No sé cómo se pronunciaría
1: Hapolime. 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 Bueno, sí. es,
3: estos tipos que tienen la, las acciones compartidas con NLT eh, despliegan un montón eh, de dinero en la producción de energía eólica en el territorio de Cisjordania a través de... Eh, a través de, bueno, básicamente ir cercando el acceso de los palestinos de Cisjordania a la producción de estas tierras, que eran tierras agrícolas, donde ellos eh, producían alimentos, producían eh, siembra de alimentos, y bueno, además de que eh, avanzan sobre un territorio que va siendo cada vez eh, menos eh, del cual los palestinos tienen cada vez menos eh, sobre, digamos, acceso al, al territorio, la soberanía la identidad asociada al control del territorio. Entonces estos ejemplos que son eh, de alguna manera, eh, un para mí hablan todos del mismo comportamiento de Israel, de buscar posicionarse como un país que eh, tiene el know-how para desplegar eh, el avance en la, en la transición verde de la matriz energética de la región de Medio Oriente, eh, de alguna manera reproduce patrones colonialistas que eh, buscan como gringuayar, guay, green limpiar la imagen sí. de eh, Israel a través del colonialismo y reproducen las lógicas del despojo, bas mm. basadas en un ideario de que Palestina es una tierra vacía y desértica, donde mm -hmm. no hay nada en realidad, cuando hay un montón de resistencias que se. Eh, que, bueno, que están ahí y que creo que igual. Eh, vuelven a la discusión eh, últimamente, eh, cada vez con más frecuencia. Y esto tiene consecuencias muy concretas que tienen que ver con la profundización de la crisis alimentaria, la parte hídrico, uh -huh. la cristalización de la posición marginal y además la, el avance en acuerdos eh, supuestamente que miran hacia el futuro con los aliados históricos de Palestina, que eh, bueno, también eso eh, pone cierta inquieta de alguna manera a las resistencias palestinas, eh, que, eh, que bueno, que también al final del día de todas tienen que hacer la transición energética entonces eh, cómo se hace la transición energética es uno de los grandes debates de este momento porque eh, corremos el riesgo de que en pos de seguir avanzando hacia um, un modo de vida más sustentable reproduzcamos prácticas coloniales y patrones que, eh, que, bueno, que tienen consecuencias graves para las poblaciones más eh, marginadas y las poblaciones con menos acceso a la, al cumplimiento de sus necesidades básicas.
1: Muy bien, bueno. Eh, esto
3: todo meter un que... bocado? Sí,
2: meta, meta, meta. Israel tiene una compañía nacional de agua estatal sí. llamada Mekorot. Sí. que hizo acuerdos con eh, el gobierno ahora saliente, eh, que lo firmó el ministro del Interior, de Pedro. Menciona esto de la compañía estatal de agua, porque mmm, Javier Mirey es admirador ¿no? de, 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 del Estado de Israel, ha, ha ondeado su bandera. Y la semana pasada dijo que iba a privatizar también nuevamente AISA, ¿no? Eh, la empresa que en su momento fue Aguas Argentinas, después sí. se privatizó y volvió a... Digo, fijémonos también que hasta países que están allí, ¿no? Y que, que admira el presidente electo, tienen compañías eh, estatales uh -huh. de agua, ¿no? El recurso de agua, que justo me, justo Mecorot, y lo, lo menciono en, en la columna de Viole, es quien utiliza las aguas del Jordán, ¿no? Claro. Eh, bueno... Lo pongo esto solamente porque hay algunas provincias argentinas, Catamarca, Formosa, Santa Cruz, entre otras, sí, que, tienen que, que firmaron acuerdos vigentes con sí. Mecorot. Claro. claro. Bueno, eh, nada, eh, vamos a ver qué sucede de aquí en más, pero menciono esto, ¿no? Es una compañía nacional de agua es total maneja un, el estado no está privatizada hay un
3: poco una contradicción ahí de, de, del triunfo de o sea de, de la derecha extrema en Argentina con eh, en relación a otras derechas en el mundo que son más nacionalistas mm. que la nuestra y que buscan Buen punto, un, sí. un, un, una impronta más proteccionista por ejemplo Donald Trump de eh, enfoque en, el, en uh -huh. la industria eh, nacional que mi ley no, no, no va para ahí Totalmente. A, a mí me parece medio preocupante eso es como sí claro eh...
1: Sí, porque es como eh, es una ultraderecha que tiene no, pareciera como lo peor de cada claro. de, de cada cosa, de cada porque mundo. es como eh, por lo menos hasta ahora, ¿no? Violenta en términos políticos, en su discurso eh, en contra de minorías y demás, y como vos bien las violen no tiene eh, un aspecto que acá podría ser por lo menos este... Más o menos bienvenido, que es esa, esa defensa de lo, de, de lo nacional. de eh, Sí, no estamos escuchando acá una cosa de orgullo por el país o decir este que Argentina vuelve a ser grande en el sentido claro. de que dice Trump, que es que se, que se fabriquen cosas que se dejaron de fabricar, que la Argentina sea más, este, más integrada. No, no, se, no se ve todo eso. Bueno, eh, en fin, si les parece de acá se lleva muy bien, porque de hecho Pablo la preparó en función de eso, la canción del mundo que viene adosada a la columna de hoy eh, de Viole eh, sobre, sobre el colonialismo verde, si les parece sí
0: un mundo de sensaciones un programa que habla de un montón de países que no son campeones de fútbol Futuro FM
1: Si les parece, como decía, nos vamos derecho entonces a la canción del mundo que preparó Pablo. En este caso nos dice... Eh, nuestro musicalizador la canción del mundo se sube a la columna de violes sobre el colonialismo verde llevado adelante por Israel, agregamos que Israel está expulsando a los palestinos del desierto del Negev para transformarlo en un bosque mm. en otra política, en ese sentido este colonialismo verde ya ha enterrado más de 180 pueblos palestinos bajo parques y bosques, un greenwashing usando la misma palabra mm -hmm. que este bosque busca ocultar también la limpieza étnica mm. aprovechamos estas noticias para sumergirnos en uno de los artistas musicales más respetados en el mundo, que es nacionalizado israelí, pero también es palestino, pero antes que todo eso, es argentino estamos hablando de Daniel Barenboim, hijo de músicos tanto Enrique Barenboim como Aida eh, Schuster, sus padres fueron destacados pianistas debutó en Buenos Aires a los 7 años y fue posteriormente invitado por el Mozarteum de Salzburgo a continuar sus estudios en esa ciudad en cuyo festival participó 3 años después, o sea cuando era un niño de 10 eh, Barenboim además tuvo una carrera bueno, larguísima como pianista y como director de orquesta, muy reconocido desde hace décadas eh, hizo, hizo de todo Barenboim y a fines de los 90 fundó la orquesta West Eastern Divan, cuya, con ayuda del intelectual palestino Edward Said eh, me encanta Edward Said y que justamente buscaba acercar al mundo eh, árabe, palestino y al mundo israelí. Todo comenzó con un taller al que jóvenes músicos procedentes de Israel y de países árabes de Oriente Próximo pudieron desarrollar su formación musical en un entorno de convivencia y de enriquecimiento intelectual e intercultural. Y hoy el, esa misma orquesta, ese mismo taller, eh, supone, se convirtió en una referencia internacional en la defensa de los valores como la paz y la tolerancia a través del lenguaje universal de la música en el 2001 Barenboim dirigió y acá Pablo se pone muy específico casi como eh, me llamó la atención la utilización de su término y lo digo como tal cual lo escribió la Staatskapelle de Berlín, que es la Staatskapelle es la orquesta estatal de Berlín pero Pablo lo dijo, lo puso en alemán y yo lo digo en alemán es eh, un nombre, Capeles,
2: Nuestro polílata de Mar del Plata La
1: Stat Capele es la forma Justamente, si ustedes lo, 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 lo escuchan Con atención, están Stat es Estado eh, y Capel es la forma de denominar en realidad una capilla, pero en términos más figurativos, a lo que podría ser una orquesta, y esa es la forma de denominar a las orquestas estatales que en Europa, y en particularmente en Alemania volviendo con la cuestión estatal eh, afuera, que no le dijeron afuera, sino que son instituciones muy, muy respetadas eh, en ese país y, es, y por supuesto la de Berlín en particular eh, entonces decíamos en el 2001, Barenboim dirigió a la Orquesta Estatal de Berlín y representó nada menos que la ópera de Wagner, Tristán e Isolda eh, o eso pretendía hacer en el Festival de Israel celebrado en Jerusalén, por eso fue llamado pronasi fascista por alguno de los presentes, de hecho iba a interpretar el primer acto con tres cantantes entre los que se encontraba Nada más y nada menos que Plácido Domingo. Sin embargo, las protestas de los eh, sobrevivientes del holocausto del gobierno israelí forzaron a la organización del festival para buscar un programa alternativo. Pese a estar en desacuerdo con la decisión, Barenboim accedió a sustituir esas piezas por otras eh, de compositores como eh, Schumann y Stravinsky. Pero, como Barenboim eh, es se aferraba también a, a lo que él quería mostrar y haciendo un punto a eso cuando terminó el concierto declaró que el bis iba a interpretar una pieza de Wagner e invitó a aquellos de los presentes que tuvieran alguna objeción a que dejaran la sala interesante eso porque eh, ustedes saben el compositor Wagner fue utilizado por el régimen nazi también como parte de de su música y estaba muy asociado y en ese sentido eh, también es entendible que hubiera víctimas de, de los nazis que les trajeran los peores recuerdos pero también está esa actitud de Barenboim que no podía ser acusado de antisemita el mismo judío, él vivió en Israel eh, eh, pero bueno, haciendo un punto con eso y tratando de, eh, de decir algo de, de, de ser punto de encuentro y también eh, Provocador en ese sentido. El 12 de enero del 2008, después de un concierto en Ramallah, Barenboim aceptó también la ciudadanía palestina honoraria. ¿Sí? Jugó también fuerte ahí. Se convirtiese en el primer ciudadano del mundo con ciudadanía israelí-palestina y dijo que la había aceptado con la esperanza de que sirviera como señal de paz entre ambos países. En octubre, luego de los atentados de Hamas, Barenboim dijo «Nos rendimos a la violencia y dejamos que mueran nuestros esfuerzos de paz» o insistimos en que puede y tiene que haber paz. Muchos de los músicos de la orquesta West Instant Divan viven en la región, otros tienen contacto con sus lugares de origen. Eso se refuerza en la convicción de que solo puede haber una solución a este conflicto con base en el humanismo, sin la fuerza de las armas y sin ocupación. Es interesante esto porque vivimos un tiempo, y me refiero a los últimos meses, donde las voces que pedían por la paz, las voces que le pidieron a Israel que no devuelva con la misma moneda fueron tachadas de antisemitas mm. y me parece que ahí hay una deuda importante por parte de, de muchos referentes de políticos de dirigentes sociales no que, que, que guardaron mucho se o, o algunos que se sumaron directamente a la idea de que Israel tenía el derecho de, de, de una respuesta así, una asimétrica, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, otros que prefieren el silencio. Bueno, acá tenemos el ejemplo de Barenboim que, teniendo bastante para perder, porque el tipo además sigue construyendo esta idea de paz, poniendo el cuerpo y, y construyendo en la medida de sus posibilidades, por supuesto, tra tratándose de un músico, no de, de un dirigente político, aún así de, de, de poner la palabra y, y, y el cuerpo para decir que debería haber otra solución y que esa solución es política y pacífica. Vamos a escuchar porque... qué. Hoy Pablo, además de eh, acercarnos a, al idioma alemán, dijo, voy a jugar, Epa. voy a poner la sonata número uno en fa menor de Ludwig van Beethoven, Epa. precisamente tocada por Daniel Barenboim, de la cual vamos a escuchar el primer movimiento, que es su forma de alegro, diría una melodía que reconocemos casi todos, vamos. Un
0: mundo de sensaciones. El programa que Lula ya escuchaba cuando era un expresidente. Siguió escuchando cuando estuvo preso y escucha ahora que volvió a ser presidente de Brasil. Federico Vázquez, Juan Elman, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Rock FM.
1: Aquí estamos. Como les anticipábamos, hoy Juan Elman no pudo venir, se sentía mal. Eh, y, pero él tiene un encargo importante para esta semana que tenía que ver con eh, hacer un perfil sobre Henry Kissinger, al menos contar algunas cosas. Murió. Murió el, el viernes, ¿no? Eh, viernes eh, no, el, O el miércoles jueves, o jueves. No, miércoles o porque... jueves, jueves. Miércoles, me parece. Miércoles a la noche. Miércoles a la noche, sí, sí, a la noche
6: 29,
1: bien. Pues, Murió con 100 años, eh, un hombre muy longevo, que se mantuvo activo hasta hace muy poco, eh, y que, para los que no lo conocen mucho, atravesó la política exterior de Estados Unidos, que es lo mismo que haber atravesado la política internacional. De eh, sobre todo la segunda parte del siglo XX. Nadia Viste que le...
2: siempre hacíamos la broma aquella famosa de la muerte del siglo XX, uh -huh. ¿no? Cada vez que muere alguno de estos personajes sí. se dice, murió el siglo XX. Bueno, sí,
1: sí, sí, sí. La, es un hombre muy influyente. Sí. Bueno, vamos a empezar a decir algunas cosas de él como para, para entrar en, en terreno. Eh. Mmm... Recordado con cariño por el por Bush, por Xi Jinping, por, por Putin, solamente para dibujar algunos ejemplos de alguien que además, si bien fue la cara de la política exterior norteamericana justamente por eso, también entró en contacto con figuras por fuera del ámbito norteamericano, como estoy nombrando ahora, ¿no? Eh, el líder chino, el líder ruso, eh, todos habían reunido con él muchas veces... Hace unos meses además se reunió con Xi en Beijing, hace poco tiempo, una foto icónica del último año donde él está reunido con el máximo líder chino y de hecho es una de las pocas personas en el mundo que trataron con Xi y con Mao, ¿no? Eh, con el último líder chino y con el primero, por lo menos de la era comunista. Y al mismo tiempo se trata de un pensador, alguien que escribió muchos libros, alguien con características de erudito podríamos decir, al mismo tiempo un burócrata de estado, asesoró a 12 presidentes de los Estados Unidos 12, también eh, fue un consultor del ámbito privado, entre comillas, o digamos, que se volcó a la consultoría política en forma personal, después de eh, ejercer como, como burócrata, allí hizo mucho dinero, porque obviamente tenía dos o tres informaciones que compartir para quienes la pagaran, ¿no? eh, Y también digamos que fue alguien señalado como un criminal de guerra, eh, se le adjudican masacres con centros de miles de muertos, por ejemplo, en Camboya, en Vietnam, en Pakistán. Eh, se le otorga una responsabilidad muy, muy preponderante en el golpe de Estado en Chile. Uh -huh. eh, tiene sus fotos y sus reuniones, y mucho más que eso, con el propio Augusto Pinochet. También un defensor de la represión ilegal eh, en Argentina. Todo eso fue... Fue Kissinger, si tuviéramos que resumirlo. Vayamos un poco a su bio. ¿En qué año nació? Bueno, en 1923, ¿no? por eso cumplió 100 años. Es, nació en Alemania, nació en una ciudad bávara, ¿sí? en Fulf, en el seno de una familia judía. Eh, de chico era estudioso, retraído, según dicen eh, algunos testimonios. Y claro, nació en el 23, por lo tanto, cuando él era un niño, vio el ascenso del de nazismo en Alemania. En 1935, o sea, con eh, un Kissinger de 8 años, por las leyes de Nuremberg, su padre, un profesor, perdió su trabajo. Ustedes saben que el, los juicios de Nuremberg, de posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se le hace el juicio a los jerarcas nazis... Eh, se eligió esa ciudad porque había sido la ciudad también cuna del nazismo en muchos sentidos y cuna de muchas leyes nazis, entre estas que están, que dejaron sin trabajo al padre de Kissinger, porque esas leyes empezaron a, a volver legal la discriminación eh, a los judíos, a la gente de izquierda, a todos los que no pensaran. Eh, como Hitler ¿no? en el 38 entonces cuando ya Henry tenía unos 15 años la familia termina decidiendo ya año 38, un año antes de la, de la segunda guerra mundial eh, del inicio de la segunda guerra eh, se, eh, la familia emigra a Nueva York ¿no? Un, un Kissinger adolescente entonces conoce por primera vez los Estados Unidos y se afinca allí con su familia, entra a la universidad pero unos años después, en el 43, plena guerra ya, es reclutado por el ejército estadounidense. Eh, se fascina con la guerra también, eh, y, y su tutor, eh, Fritz Kramer, refugiado eh, alemán, prusiano en Estados Unidos, lo manda a Alemania a oficiar de traductor. En pueblos alemanes tomados por los Estados Unidos que ya estaban en la contraofensiva. Últimos años de la guerra, ¿no? La guerra, los aliados, la Unión Soviética y también Estados Unidos, desde el lado occidental de Europa, empiezan a, a ocupar eh, territorios que habían sido dominio alemán. Y entonces Kissinger tiene esa tarea de traductor de, de las tropas norteamericanas. Y él, siendo un alemán, además, un joven alemán. De hecho, tuvo una tarea que fue interrogar a presos de la gestapo Kissinger ¿Ya? o sea, tuvo su, su momento de meter eh, meterse en el barro en el 47 vuelve a Estados Unidos mmm, vuelve a sus estudios universitarios va a Harvard y comienza su carrera académica y allí, bueno, primero alumno después profesor durante muchos años brillante
2: eh, estudiante dicen todos ¿no? sí,
1: claro, claro muy destacado, se transforma en profesor universitario en la, en la década del 50. Y en esos años ya de, Segu de guerra fría, los años 50, eh, él ya un joven egresado, eh, catedrático y demás, eh, empieza a ser parte de los think tanks de, re de relaciones internacionales que se empiezan a construir en Estados Unidos de manera muy potente, de cara a lo que ya era el escenario de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Estados Unidos liderando el mundo occidental en contra de la Unión Soviética, el otro gran polo. Y allí las relaciones, por ejemplo, con gente que algún poder tenía, por ejemplo, la familia Rockefeller. ¿no? Eh, de hecho, Nelson Rockefeller, por esos años gobernador de Nueva York, republicano, fue candidato varias veces. Bueno, En la década del 60, finales de los 60, se produce la victoria de Nixon como presidente de Estados Unidos y Kissinger se vuelve consejero de Seguridad Nacional de ese gobierno. De hecho, le pasaba información a la campaña de Nixon sobre las negociaciones de paz en Vietnam del gobierno de Johnson, del cual era, también era parte. Fíjense ya el entramado. ¿eh? Uh -huh. Empieza a dibujarse ya un personaje muy complejo porque... Alguien que empieza a manejar una cantidad de información pesadísima. La campaña eh, de Nixon está atravesada por la guerra de Vietnam porque Estados Unidos ya está atravesado. Recuerden ustedes, rápidamente, la guerra de Vietnam, algunos dicen que la inició el propio Kennedy, pero seguro que su continuidad que Johnson, lo matan a Kennedy, lo asesina a Kennedy en el 63. Asume Johnson para completar el mandato. Bien, Johnson va a ser eh, alguien que... ...va a cometer el primer error, entre comillas... ...que va a ser involucrar todavía más a Estados Unidos... ...en esa guerra... Eh, ...y el año 68, cuando gana Nixon... ...la guerra está en el centro del asunto... ...entonces se vuelve un hombre clave... Eh, ...Kissinger rápidamente... ...por, por esta cuestión... Eh, ...incluso absorbe tareas... ...de otras áreas... ...en el 73, por ejemplo, va a asumir como Secretario de Estado... ...ya representando cabalmente... ...a los Estados Unidos, el Secretario de Estado es quien... ...asume, ¿no? es el, sería el Canciller... ...de, de Estados Unidos... Eh, pero bueno, tenemos que decir que también la, la guerra de Vietnam se, se convierte en, en un centro neurálgico de la actividad norteamericana, además por lo que dura. ¿sí? Eh, cuando se decía que Estados Unidos podía haber, se, se podía haber retirado tempranamente, eh, fíjense ustedes que en el año 70 Kissinger supervisa un bombardeo en Camboya donde mueren 50.000 civiles. Y ahí el botón lo tenía Kissinger. sí
3: Que además Camboya no era como medio neutral en la guerra en ese momento. Ellos tenían una justificación de por qué, pero claro. todo medio secreto porque Camboya digamos, sí, no diplomáticamente... No era
1: con quien estabas haciendo la guerra. Claro. Eh, en el año 73 se firman los acuerdos de paz en París. Para justamente retirar que Estados Unidos se retire una guerra que ya sabía que estaban perdiendo. Eh, insólitamente le dan el Nobel de La Paz. Sí, Aquí sí.
2: En el 74, ¿no?
1: Un año después, claro. Y. Eh, después quiero decir algo de Chile de esas. No, ahí vamos, ahí vamos. Falta, falta todo eso, sí. Pero, eh, no, porque son los mismos
2: años, digo. ¿Cuándo más activo estuvo este hombre? Eh? Sí. 70-74, Camboya, Chile.
1: Bueno, le dan el Nobel de La Paz que es compartido, fíjense ustedes, se lo dan a él y a un diplomático de Vietnam del Norte, que después va a ser Vietnam, eh, y ese diplomático lo rechaza, ¿sí? no así Kissinger, ¿no? Eh, y cerrando el tema Vietnam, que es uno de los grandes capítulos centros de la vida de Kissinger, en una entrevista de los años 90, Kissinger va a de hecho a decir que en parte la culpa del desastre de Vietnam la tuvieron los manifestantes pacifistas de Estados Unidos reclamando la retirada de Estados Unidos eh, si les parece escuchamos un audio de Kissinger hablando justamente de, de, de eso y, y ahora lo, lo traducimos
5: América se apart domestically have never admitted the slightest fallibility in their judgments on the matter. The viciousness with which these attacks were conducted and the manner in which the war ended is a reflection on our domestic uh, divisions and not about the original judgments that were made. The secret bombing of Cambodia. Do you regret this today?
1: No. Bueno, eh, decía entonces Kissinger que tiene esa voz muy particular, ¿no? Una voz de ultra tumba Estados Unidos estaba desgarrado domésticamente. El gobierno tiene cierta responsabilidad por esto. Pero los manifestantes hasta el día de hoy nunca admitieron la más mínima fial falibilidad en su juicio, o sea que pueden estar equivocados. La crueldad con la que esos ataques se llevaron a cabo y la manera en que se terminó la guerra es un reflejo de nuestras divisiones internas y no de los juicios originales que se hicieron. Esa es su defensa del desastre que hicieron en Vietnam. Y finalmente la periodista le pregunta ¿se arrepiente de los bombardeos secretos en Camboya? Y él dice no. Eh, ese era Kissinger, ¿no? Alguien que entendía... Que le asistía a Estados Unidos un derecho especial de decir sobre la vida y la muerte en cualquier lugar del planeta. Porque recordemos, para decirlo ahora con el diario de luna, del lunes, el martes y el jueves, eh, no es que en Vietnam, por ejemplo, disputaron un capítulo de la Guerra Fría. Eso no es exacto, ¿no? Porque en realidad en Vietnam, Estados Unidos masacró a los vietnamitas para que no ganaran los propios vietnamitas su país, <risa> ¿no? fueron los vietnamitas que tenían una, así como en su momento habían, le habían ganado a los franceses, después tuvieron que hacer la, la guerra contra eh, los propios norteamericanos, y nor, los norteamericanos defendían un gobierno que no era un, un gobierno títere, un gobierno que es, es tan evidente, que no tiene ningún peso, que en el momento en que Estados Unidos se retiró no duró ni un segundo. Eh, entonces eh, en realidad lo que hizo Estados Unidos es arrogarse con tal de que no ganaran los comunistas eh, entrar en guerra con un pueblo con el que no tenía ningún conflicto ¿no? los vietnamitas no venían de este, pelearse con los norteamericanos simplemente querían gobernar su país ese fue el, el crimen que cometieron eh, vos querías Juanma decir algo respecto a eh, lo de lo de Kissinger en, en Chile, eh, vos hacías referencia al año 73, porque bueno, todo esto es verdad que ocurre en los, los años parecidos. Déjame apuntar acá y, y agregar lo que quieras, que eh, por supuesto que Kissinger, justamente como esos años son los años de los golpes de Estado en América Latina, de los regímenes sí. militares en Chile, en Argentina, en Brasil, eh, en Bolivia, etcétera, etcétera, eh, por supuesto que tuvo un rol preponderante porque sabemos que Estados Unidos hizo acuerdos con todos esos gobiernos eh, militares y si bien después se preocupó por los derechos humanos, en una primera instancia no lo hizo. En el caso de, de Chile fue particular eh, porque ya había intentado Kissinger que no ganara Allende y cuando gana, al, al siguiente día empieza a preparar la desestabilización, esto además hay material eh, desclasificado que es totalmente contundente al respecto, eh, donde la preocupación de Kissinger es que Chile fuera una segunda Cuba, lo que querían impedir y no les importó eh, apoyar a, a Pinochet y que hubiera una política de asesinatos masivos para eso, eh, el objetivo era ese.
2: Sí, en el 70 después de que gana Salvador Allende, eh, la apuesta de Kissinger y de Nixon era a Un golpe previo a la asunción de Claro, Allende, que no la En el 70 um, Y de hecho en una conversación telefónica uh -huh. Que tienen Nixon y Kissinger A raíz de un atentado que hubo Contra el entonces comandante en jefe Del ejército de Chile, Schneider Por parte de un grupo de extremistas De derecha, lo que le dice Kissinger A Nixon es que el ejército chileno Es un grupo bastante incompetente Cito textual Un grupo bastante incompetente Obviamente estaba el, el miedo a Cuba, pero porque Chile tenía mucha capacidad de, ¿no? económica distinta de la de Cuba. ¿no? Claro, más un país grande. más grande, sí, claro. con un control del, de, de, del cobre, eh, una economía más pujante. Entonces temían que eso fuera una plataforma para el socialismo democrático en eh, todo el continente y también en esos mil días que duró más o menos el gobierno de Salvador Allende, planificaron, bueno... Su salida, ¿no? Que fue lo que terminó sucediendo en el 73 con el golpe de Estado, ni más ni menos. Fíjate
1: además que el apoyo de Kissinger a Pinochet, no solamente en esos momentos iniciales, sino que en la fase más represiva de la dictadura, conforme avanza Pinochet gobernó hasta el año 90, muchachos, digo, esto porque por ahí algunos eh, años 73, el golpe de Estado, hasta el 90, 17 años ininterrumpidos en esos 17 años de dictadura pura y dura, ¿sí? Eh, cuando ya gobernaba Gerald Ford, esto es eh, ya no el gobierno de Nixon, un gobierno que empieza a preocuparse en términos generales por los derechos humanos y yo qué sé eh, Pinochet, eh, perdón eh, Kissinger se reúne con Pinochet ya en esos años ya avanzado, ¿sí? una uh -huh. defensa sistemática Vayamos un segundo a la Argentina ¿no? también hay algo allí, también cumplió un rol importante acá le dio lugar lugar a la Junta Militar eh, en la primera etapa de la represión, la más dura que tuvimos en Argentina, que fue en el año 76, 77. Y de hecho, en una visita al canciller César Augusto Gussetti, los que yo no lo conocía de nombre, pero seguramente eh, una generación más grande que la mía, los que hayan vivido la dictadura con conciencia, recordarán este nombre. César Augusto Gussetti era... El canciller de Videla. El primer canciller de la dictadura. Claro. Un almirante. Y allí Kissinger aconseja actuar rápido ante posibles sanciones por parte del Congreso de Estados Unidos. Y de hecho, vuelve a hacerlo en la presidencia de Carter, ya un demócrata. ¿sí? Se cruza con el embajador eh, con el embajador de Estados Unidos en Argentina. ¿Sí? Quien ha estado dirigiendo a la Junta por los Derechos Humanos ¿sí? Y eh, es invitado por Videla al Mundial de 78 Y dice lo vamos a ganar, lo van a ganar no Como una cosa, un hincha de las dictaduras ¿sí? Kinsinger, tanto en Pinochet como con Videla acá Un amigo y un defensor de estos eh, regímenes eh, Avancemos un poco porque claro, es muy larga la vida de, de, este, de este señor en el 82, ya más grande, John Kissinger que había pasado la etapa dorada, eh, perdón, como yo quise ir al, eh, a, a la participación en el golpe de estado, eh, salté esta parte de la que voy a volver, sepan disculpar, eh, está todo el otro legado de Kissinger que es, en un punto, el más luminoso, si querés verlo de alguna manera, que tiene que ver con las relaciones entre Estados Unidos y China donde él acerca posiciones y él tiene un rol personal muy, muy relevante vamos a, a nombrarlo igualmente también con algunas este, cuestiones a, a tratar eh, en el año 71 Kissinger se encuentra en Pakistán sí, está de gira es importante esto porque Pakistán, enemigo de India ¿sí? eh, rival importante que van, van a entrar en guerra y demás y hace un acto casi de, de espía, pero él, te, él teniendo un rol de, de diplomático totalmente visible. Eh, en complicidad con, con el presidente, informa que se siente mal el Kissinger y, que, y le ofrecen desde el gobierno una casa en las afueras para descansar. ¿sí? Allí viaja en un auto oficial pero con un agente del servicio secreto haciendo el propio Kissinger, mientras que el real Kissinger se toma un vuelo secreto a China. ¿Sí? utilizando la pantalla que están en Pakistán, o sea, están cerca geográficamente, él se va a China a reunirse en secreto, porque el asunto era hacerlo en secreto, con el primer ministro chino, eh, Zhou Enlai, ¿sí? y quién, con quien va a abrir las puertas a la futura negociación entre Nixon y Mao. Todo esto va a ocurrir recién en el año 72, estamos en el 71. Ribetes de alguien como también que se anima como, como a cuestiones... Eh, eh, casi de misión imposible, ¿no? Esto de uh -huh. eh, tener un doble, hacer un vuelo secreto. Eh, y bueno, la idea era generar eh, con China un, un aliado que equilibre también, en términos de guerra fría, lo que estaba ocurriendo con la Unión Soviética. Eh, pero quedándonos un segundo más en la cuestión Pakistán, ahí está otra de las manchas fuertes de Kissinger. Eh, porque... Pakistán eh, va, va a entrar en guerra con eh, Bangladesh ¿sí? que era Pakistán Oriental después finalmente se va a independizar Bangladesh, allí mueren eh, 300.000 personas ¿sí? y hay 10 millones de refugiados que fueron expulsados de la India, bueno, todo esto también eh, está, es parte de la gestión Kissinger eh, vinculado a esa, a esa región del mundo eh, Decíamos entonces que él tuvo un papel Protagónico en la... ¿Cómo se llama? En, en el vínculo con Mao De hecho hay un montón de hay centralistas varias veces con el propio Mao Él después va a escribir un libro que se llama On China, sobre China, donde cuenta Cómo fueron todas esas negociaciones que son increíbles Porque realmente Logran eh, Países que no tienen ningún Vínculo diplomático, esto es la China de Mao Con Estados Unidos, en Estados Unidos De Nixon además eh, un tipo muy volcado a la derecha eh, que además estaba intentando ganar la Guerra Fría y demás, eh, se dan un, una, una serie de acercamientos que además son personales, la confianza que traban es de índole personal, ahí es donde Kissinger juega un papel determinante logran convencerse los unos y los otros, los chinos y los norteamericanos, que la alianza era beneficiosa para los dos, para Estados Unidos porque le mostraba a la Unión Soviética que le comía un posible aliado. Para los chinos, con los cuales ya venían muy peleados con los, con los soviéticos y tenían un montón de. de. Como es este. de lugares de tensión, incluso hasta geográficas. Hubo movimiento de tropas en la frontera entre Rusia y China. Bueno, una serie de desacuerdos que además se tradujo también a desacuerdos ideológicos. Por esos años los chinos creían. Eh, eh, que la Unión Soviética ya había abandonado el internacionalismo y que no querían eh, la exportación de la, de la revolución, lo cual era cierto y los chinos en ese sentido crearon una línea este, una... De, de, distinta en ese sentido y que creían que el tercer mundo tenía que rebelarse bueno, esto es una historia más larga pero la cuestión es que logran también convencerse de que les servía la alianza con Estados Unidos como una forma protectora frente a una Unión Soviética que los chinos creían que iba a ser también un enemigo potencial todo eso viene ocurriendo en los años 70 y sucede algo increíble en el 72 que es una foto de Nixon y Mao que en el mundo no esperaba y que reacomoda todo el tablero y que de hecho es el inicio de lo que después otros líderes, ya no Mao muerto como Mao ya, ya muerto en la segunda mitad de los 70, de intercambio comercial entre Estados Unidos y China que va a ser parte del despegue que van a tener los chinos, o sea, Nixon es parte de los que redefinió el mundo que tenemos hoy, no ya el de la Guerra Fría ese es interesante, te diría que Kissinger define el siglo XX como decía Juama, define también los vínculos de la Segunda Guerra y define la China incorporada al sistema mundial que tenemos hoy Sí, es muy impactante que un mismo tipo también sea protagonista de esos dos hechos que son centrales en la historia del mundo.
2: En el libro sobre China, que es del año 2021 y que se puede conseguir a un precio muy alto en la Argentina, pero bueno, se lo pueden descargar. Él habla de una diplomacia china sutil e indirecta que consistía en ocultar su habilidad y esperar su momento. Fíjate, porque dice eso. De Mao mm. Y después se da el salto a Deng Xiaoping Que es la modernización de China La ola de modernización que, la, que conocemos de la China Actual, podríamos decir Porque es 78 a 92 el mandato de Deng Xiaoping Y lo que conocemos después, ¿no? Con Deng Xiaoping Con Xi Jinping, digo ya como eh, Presidente de quinta generación en este caso Y un Kissinger que De Mao para acá
1: los vio a todos y, los puede, vi todos y
2: puede escribir también ese libro.
1: Bueno, decía entonces: el año 82, ahora sí llega donde estaba, se pone una consultora. Al final, viste, que los que empiezan a irse el poder real, en general, hacen ese tránsito por lo menos, sobre todo la, la, los expresidentes de Estados Unidos y figuras importantes de la política norteamericana, suelen hacer esto. Ni, eh, Kissinger también lo hizo. Reagan lo había tachado como demasiado blando con los soviéticos en el 88 y medio que ya lo, lo, lo corre de la gestión. Fíjate vos. Un, ¿Por moderado? Claro, porque Reagan ya está viendo el final del comunismo, ¿viste? que de claro. hecho es el presidente que, que acelera ese tránsito. Eh, y ahí Kissinger entonces se reinventa como lobista. Y de hecho, aprovecha el vínculo fluido con presidente de todo. Imagínense si había estado. una agenda.
2: Tenía claro. si le pagan ahora a Bill Clinton para juntarse. No, imagínate, no, ¿no? ¿no? Otra
1: liga. Eh, oh. Bill Clinton era un marginal al lado de Exacto. La Kissinger. Exacto. Bueno, fíjate quién lo contrata. ¿Qué empresas norteamericanas lo contratan a Kissinger en forma directa? American Express, Disney, JP Morgan. Así, sí. tipo, te tiró. Sí, sí. So eres eres el power, Hard Power. Todo.
3: Todos los Power.
1: Y las que no están. Visibles, imagínate, que Bien. se yo, sea, por abajo, por arriba, bueno. en fin. eh, y a, Pero al mismo tiempo es un tipo que. que también es interesante eso, ¿no? Que, se, que le parecía importante escribir. Le parecía importante tener una obra. Dejar testimonio. Eh, y ahí es lo que se dedicó a hacer en los últimos 20 años de su vida, 25 años de su vida, que fueron muy prolíficos, ¿no? Eh, decía en el 2011, publica ese libro sobre China. Eh, este, pero bueno, por ejemplo, en el 2001 Bush lo llama, ya es un tipo muy grande, ya está fuera de, de la gestión cotidiana. Eh, Bush lo llama para, para como hacer parte del comité de investigación del atentado de las Torres Gemelas. Mm. Eh, después, este, bueno, en fin, lo siguen sí, lo, sigue siendo convocado por, por distintas, este, distintos líderes en los últimos años. Y... Siguió teniendo una gravitación en el establishment y siguió siendo una figura de culto, sobre todo se convirtió cada vez más, ¿no? Para los académicos vinculados a las relaciones internacionales, ¿no? Bueno, una, una persona muy icónica. Si les parece, vamos a escuchar un audio que tenemos de Manuel Porceli ¿sí? Alguien eh, amigo de la casa que hemos eh, sacado varias veces y del cual también hemos recurrido para que nos amplíe eh, cuestiones. Y eh, Porcelli habló con Elman del quien eh, esto que acabo de, de, de hablar con usted fue, era la materia prima que él iba a usar para su columna y la hice yo por esto de que eh, hoy Juan está enfermo en este sentido entonces Juan habló con Emanuel Porcelli y sobre la figura de Kissinger esto nos compartió Emanuel
8: Henry Kissinger es una figura compleja de procesar por sus múltiples facetas es el premio Nobel de la Paz y es también el promotor de las dictaduras en nuestra región Dentro de esa faceta, su participación en la academia no puede ser soslayada. Kissinger concentró toda su obra en entender cómo la diplomacia, con un enfoque realista y prudente, es central para evitar el desastre de las dos guerras mundiales que fueron parte de la infancia de su generación. Desde su tesis doctoral del 57, en donde indagaba sobre la restauración de la paz después de las guerras napoleónicas, hasta los best-sellers como diplomacia, orden mundial o china, siempre aparece su misma inquietud la necesidad de desarrollar conceptos teóricos que den cuenta del funcionamiento del orden mundial, sostenido en el balance de poder y en donde la prudencia de los decisores es central a la hora de llevar adelante sus intereses nacionales. Su obra, cruzada por su propia praxis, resultó nodal para el paradigma realista de las relaciones internacionales en un campo disciplinar esencialmente dominado por este paradigma en gran parte de la segunda mitad del siglo XX.
1: Bueno, muy bien. Ahí Emanuel nos aportaba un poco eso, ¿no? Eh, en el sentido de que también era una figura académica importante. Y además me interesa esto que él marcaba. Porque, ¿sabes qué? Me parece que es un poco... Cuando tienes que comprender a las grandes... a ah, cualquiera. Pero a los tipos que uno piensa mucho porque son líderes, porque definen muchas cosas. Eh, a veces se lo piensa ideológicamente y está bien. Pero hay algo del del trauma de la infancia o de, de, de lo que mamaste, el mundo que mamaste cuando eras joven, que siempre termina siendo muy definitorio. Y él ahí dice, ¿no? El trauma de la segunda guerra que aquí decimos de origen alemán incluso escapándose de la Alemania de Hitler Yendo a Estados Unidos en el, en el, 40, no, en el 38, creo, sí, 38, eh, y haciendo carrera académica ahí, viendo el surgimiento, bueno, siendo eh, un traductor en la Segunda Guerra Mundial y después siendo ya parte de Armando el Estados Unidos post Segunda Guerra, que claro, en su cabeza está que no se repita la Segunda Guerra. O sea, y, y medio que eso en su práctica diplomática es un poco lo que está atrás de todo. O sea, cómo hacer los balances, cómo hacer la, las relaciones con los amigos y los enemigos. Y cómo tejo y destejo, donde eh, lo, creo que hay dos facetas. Eh, el lugar de Estados Unidos, que no pierda el lugar de preponderancia y liderazgo, ¿no? porque es un burócrata del gobierno norteamericano y un, y un convencido de eso. Y cómo no se redite la situación de eh, beligerancia mundial que ocurrió en los años 30 y principios de los 40. Como que ahí está un poco la cosa. Entonces vos puedes entender también el acercamiento con China en sentido, incluso la diplomacia esto que decíamos, Riga lo, 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 lo quita el medio en los, en los años 80 eh, y él muy precavido respecto a que con la Unión Soviética habría que que no llegue la sangre al río, ¿no? Que, que no se desmadre. Siempre hay una parte de, de eso en su mirada diplomática, me parece que tiene que ver con esa. Vos sos editor de
2: libros, Fede. Te voy a nombrar las páginas. Mirá, a ver. China sí. de Kissinger, año 2017, 624 páginas. Eso lo leí entero. Sí. La diplomacia de Kissinger, eso año no 2023. No, 919 claro. páginas. Armas Nucleares y Política Internacional, 1962, 348 páginas. Los Años de la Casa Blanca, de White House Years, 2011 en inglés, 1521 páginas. Una cabeza, de verdad, que... Sí. Después, obviamente, todo esto no niega la brutal intervención en América Latina, lo que contábamos Cada antes. Aparte lo mismo, el mismo personaje. Es el eh. mismo personaje, ahora. Una cabeza prolífica, que además pudo sistematizar... ...su pensamiento... Uh -huh. ...que esto es algo que en la política actualmente... Sí. ...no abunda... ¿eh? No. ...no abundan personas que escriban libros... ...y a la vez ejecuten actos de política... ...a, a gran escala... ...no abundan, no existen... ...son pocos, son contados con lo de las no, manos... No, yo
1: te... Si ...hubiera que definir a Quincey... Es, es, ...es una persona... ...que le hizo muy mal... A, ...a muchas sociedades... ...pero un hombre serio... ...cuando digo serio es... ...ningún boludo... Pero no solamente un, bi, un vivillo, sino de las personas más preparadas dentro de Estados Unidos, ¿no? De la elite, de la, del, del mejor, de los mejores. O sea, básicamente de los mejores. Como decir, mira, El de, mejor es lo no suyo. El mejor, el mejor de ellos, y sí, ahí está uno de los mejores exacto, de ellos. Sí, sí. Eso habría que decir. Bien. Entonces, bueno, claro, por supuesto, no. Este, cometió atrocidades porque Estados Unidos las cometió.
3: No, y además que hay una nota más sobre el, el audio de Manuel uh -huh. que él habla de realismo pero no de realismo en el sentido de la, las cosas reales, sino en, en tanto la tradición eh, teórica de las sí. relaciones internacionales que también refiere a una cosmovisión que tiene que ver con eh, cómo eh, los estados son los únicos actores en el sistema internacional uh -huh. el, el que está después de tu frontera es tu enemigo y tenés que negociar para no irte sí. a las manos, pero es tu enemigo sí. Sí. y la guerra de todos contra todos en un sistema internacional anárquico que no tiene gobierno por encima de, uh -huh. de todo y que eso también creo que hace a la, a la política de, de Y de hay Kissinger? algo,
1: y, y está bien lo que decís, Viole porque nos puede servir para cerrar con, con algún, algún intercambio eh, más actual también que es, pareciera que Kissinger tenía razón ¿no? quiere decir exactamente esto que vos señalabas del realismo como postura diplomática, de la idea de que son los estados y no hay supraestados eh, o no hay poderes supraestatales, que es una discusión que se viene arrastrando, que en los 90 y los 2000 tuvo un auge muy importante, donde parecía que Kissinger no tenía razón y que el mundo dice otro lado. Y si yo veo el mundo de hoy, del 2023, tiendo a pensar que Kissinger tenía razón.
3: Y, dale, ver, dale, dale, oh, yo, yo, yo venga, te lo disfruto eso, dale, porque... Dale, dale. Para mí igual es muy interesante la apuesta por eh, volver a la política de los estados en un contexto en el que Estados Unidos también se consolida en su, en su rol de potencia uh -huh. con, a partir de un, sí. un, un conjunto de instituciones, las instituciones wefalianas que también articulan ese poder. Hablamos de la ONU, pero también del Banco Mundial, del FMI y demás organismos. Y creo que eso es interesante, como en otros momentos de la política estadounidense, eh, bueno, hay un, una apuesta del gobierno de Estados Unidos por atravesar la política internacional mediante la legitimación en estas instituciones y creo que en los ejemplos en los que es un gran actor eh, Henry Kissinger no es el caso, sino que él hace la apuesta por los estados y que también tiene mucho de... Eh, de maquiavélico en ese sentido de decir, bueno, hago las cosas malas primero, no me arrepiento de nada, todo tiene un objetivo que es la, la seguridad nacional. Sí. Eh, y bueno, pero sí después... Ello, hay otros actores transnacionales que, que también juegan roles que quizás, eh, que quizás bueno quedan un poco en segundo plano. Mm. Eh, pero, pero bueno.
1: Bueno, pero a, a lo que, a, ¿dónde estaba la discusión? En los años 90 y en los años 2000 también, me parece que por ahí hasta el 2008 estuvo esa idea y, y, y se empezó a desandar: que es que había una serie de, de actores, como hoy bien decís, que estaban tomando una relevancia. Y que incluso había también los inicios de lo que podía parecer una gobernanza internacional. Sí. Todo eso... A mí... A ver, ¿en qué lo veo desarmado? no Primero, que instituciones tipo la OMC sí. hoy parecen cosas vetustas que nadie le da pelota, básicamente. O sea, nadie le da bolillas. Eh, los, de hecho, vivimos en, en una situación muy extraña donde China a veces es la que dice che, pero tenemos firmado un acuerdo de libre comercio donde había que ¿no? y Estados Unidos dice a mí qué carajo me importa? si, si, si la hice yo esa, ¿qué, me, me, ¿qué me importa? China que tanto peleó para
3: entrar a la OMC
1: claro y donde vos tenés el retorno de los aranceles el retorno de este, no te compro si no me compras etcétera etcétera eh, y después tenés bueno vos me lo dijiste ni hablar la ONU yo qué sé también que son instituciones que vienen de la segunda guerra pero que también tenían una idea de que bueno por ahí no solamente son los estados actuando a su propio interés, sino que va a haber lugares donde nos podemos más o menos de acuerdo, qué sé yo. Bueno, todo eso parece muy muy desvalorizado hoy, sí. ¿no? Y vos tenés efectivamente que lo que parece valer son las fuerzas que tienen los estados para imponer o no sus intereses de forma bastante descarnada. Te diría, hasta más descarnada que los tiempos de Kissinger, ¿no? En algún punto, qué sé yo. Por lo menos eso es lo que yo veo que está ocurriendo. Eh... Después, después hay una discusión sobre los actores económicos y eso se independizaron las o no. Sí, pero ahí viste, qué sé yo, si vos te, re, te retrotraes a otros momentos del siglo XX, también aparecían empresas que parecían tener mucho poder, ¿no? Las petroleras, sí. las automotrices y al final como que cuando las papas queman son los estados los que terminan definiendo los lugares de esas empresas sino al revés.
3: Sí, quizás igual no son eh, cualquier cualquier político de los estados, sino ciertas personalidades que también lo vemos en líderes eh, mundiales qué sé yo, podemos hablar de, de Lula por ejemplo que no tiene el mismo peso que otros líderes que llevaron ideas parecidas en la región y que tienen una apuesta a el plano internacional en el sentido de naciones, ¿no? De, de Para, no entre de ahí,
1: ¿cómo, ¿Cómo sería eso? No,
3: que digo que también eh, cuánto poder tienen los actores privados, los actores de la sociedad civil mm. y así, también está de alguna manera puesto en la balanza con cuál es, el, el, es la impronta que tienen los líderes que llevan regionales, porque Kissinger hubo uno solo, me refiero a que Anthony Blinken no es Kissinger y que quizás hay un elemento ahí de que eh, hay ciertas personalidades que cambian la historia del mundo. Ah, bueno. Eso, a eso iba, ¿no? ¿Cómo? Sí,
1: sí, también claro, sí, también está la cuestión, la cuestión personal, eso siempre pesa. Sí, y también por ahí estamos viendo el Kissinger... O sea, uno cabría preguntarse si, si Estados Unidos no es, por ahí tenía una fortaleza en los años 70 o 80 o 60, cuando Kissinger estaba al frente, y otra hoy. Sí. Es decir, por ahí era un poder... eh... Por ahí, Estados Unidos en esa época podía poner y sacar gobiernos, incluso en América Latina. Exactamente. Y hoy Anthony Blinken no tiene ese poder. No, no. ¿no? Pero por ahí estamos viendo ahí una reconfiguración del poder norteamericano. Claro. que no le iba a hablar del poder de los estados en general
3: no, no, pero era un momento en el que Estados Unidos era la primera potencia especialmente desde la caída del muro pero los últimos años de la guerra fría también, en la cual eh, Estados Unidos era la primera potencia mundial, una hegemonía indiscutida, donde mm. eh, tenía, bueno, más capacidad de, 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 nada, de tomar acciones por la fuerza que quizás en otros contextos no hubieran sido posibles si y en ese sentido bueno, el plan Condor es un gran ejemplo claro. el... el
2: embajador de Chile en Estados Unidos tuiteó tu esta semana, a ver el embajador de Chile en Estados Unidos. Sí. sí. Un hombre de Boric. Juan Gabriel Valdés. Sí. Ha muerto un hombre cuyo brillo histórico no consiguió jamás esconder su profunda miseria moral. Uh -huh. Tal cual. Me parece que ahí hay una síntesis interesante, sobre todo aparte sí, escrita de, de, de Chile, Chile claro. ¿no? eh, El embajador de Chile en los Estados Unidos de América. Eh, es que el
1: capítulo chileno, perdón, Juan, para que lo amplíe también, pero es muy importante porque. Realmente Estados Unidos y Kissinger en persona creyeron que ahí se jugaba un partido fundamental sí. para la región. Eh, y obviamente no les importó el costo humano que eso tuviera, desde ya. Eh, y al mismo tiempo ellos creyeron que ahí se jugaba un partido definitorio. Eh, cuando decían la segunda Cuba, cuando no podían pensar que ahí hubiera un... Que, que la Unión Soviética hiciera a pie en un segundo territorio de lo que ellos consideraban su puesto trasero. Sí, indudablemente.
2: Y me da la sensación de que tenían noción y consistencia sobre las posibilidades que tenía Chile como Estado-Nación. Lo vuelvo así, que Chile no era Cuba en el claro, sentido claro. de la población, la capacidad operativa, la economía, el despliegue que podía tener, el cobre, no, los recursos naturales, etcétera. Me da la sensación de que ahí jugaron un partido desde el minuto cero, porque mm. digo, la intención fue que no asuma sí. Salvador Allende, mm. ni siquiera ya que una vez consumado el triunfo electoral, que no asuma, eh, y después obviamente foguear durante esos mil días de presidencia un agobio a la población, que fue lo que terminó también desencadenando unas fuerzas armadas eh, que cometieron un golpe de Estado como, como aquel, y que fue un golpe de Estado larguísimo, mm. vos lo mencionabas antes, Ahí se jugó también algo, ¿no? La, dem la democracia... Chilena fue de las primeras que fueron interrumpidas en la década del 70. Y la, y la y última en volver. La no última tornar. en volver. Y volviendo de una forma cohabitacional porque, eh, sí, porque mí, lo, Pinochet lo... seguía
1: teniendo una senaduría vitalicia. Y, y además ¿Mm? después de Kissinger, atrás de Kissinger estaban los Chicago Boys quiere decir, también sí. no solamente hubo un cambio político, sino que Chile fue un laboratorio económico. Un modelo también económico pasar. hasta el día de hoy incluso, uh -huh. porque vos hoy tenés un gobierno de centro izquierda,
2: pero que no pudo desarmar. Nada de todo esto, que tiene baja popularidad. Eh, me da la sensación de que obtuvo un triunfo cultural Kissinger en Chile, uh -huh. ¿no? Que buscó un triunfo cultural y que lo obtuvo.
3: Sí.
2: Contra cierta parte de la población civil, contra un gobierno electo democráticamente. Eh, todo Ahora, el... qué,
1: qué inocencia también, ¿no? De, en ese momento. Porque, vos pensás que en sintonía con que Estados Unidos con Kissinger venían armando la desestabilización, después el golpe de Estado con las Fuerzas Armadas, luego tenías a Allende que estaba, entre que invitaba a Fiel Castro a estarnos un montón de días ahí, hicieron recorrida, exacerbando tío, también como una cosa de bueno, ah, sí, estamos del otro lado nosotros. Guardando al mismo tiempo las cuestiones republicanas, porque Allende nunca pretendió realizar una revolución armada ni tomar el poder de otra manera que no fuera con las propias instituciones democráticas. Una situación de debilidad extrema, ¿no? Y del otro lado te los tenías a los tipos conspirando y después cerrando con los milicos. Y, bueno, en fin, nada, enseñanza de la historia, pero que qué? esto te acuerda cuando hablamos de la, de la cancha inclinada. Sí, Más, de hecho Mirá, mirá lo sí, que era una ¿no? Claro. Ese,
3: y ese era El balance de poder Otro concepto Del realismo Que el, todo el tiempo Kissinger buscaba El balance de poder Y claro. el balance de poder Era mantener subordinada al patio trasero
2: Exactamente En la charla Que tienen Fidel Castro Y, y Salvador Allende Que está filmada sí. Que les, les, les sugiero A los oyentes sí, 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 Que la vean, es sí, sí, sí. la vean Es espectacular Cuando murió Fidel ¿Qué fue? fue? 2016
1: Yo ahí me volví a ver eh, Una Esas es, Algunas de esas entrevistas Y esa en particular Con Allende es tremenda
2: Bueno en un momento dice Salvador Allende que él tiene confianza en las instituciones de Chile y nombra al ejército como una, como una institución a la que tiene confianza. Sí. Kissinger también le tenía confianza al ejército y demostró, digamos, sí. que terminó primando su confianza al sí. ejército chileno, al cual en la primera instancia, en el 70, le dijo cobarde porque no lo frenaron en ese claro, momento. Claro,
1: Bueno, en ese es sentido impresionante cómo. Eh, en ese sentido, a favor de Allende, Allende leyó bien sí, su que, que, que no iba. Que, que el ejército no iba a impedir su asunción, su como de hecho fue, incluso los partidos de derecha le permitieron la asunción en minoría porque Allende no tenía 60% de los votos ¿no? no me acuerdo ahora, pero eh, po relativamente pocos votos eh, pero bueno, después sí hubo una mala lectura de que esa institucionalidad iba a aguantar eh, un gobierno socialista ¿no? Bueno, no lo aguantó. No, y la confianza en los poderes fácticos
2: que mm. tenía Kissinger, porque claro, él decía claro. ganó una elección salvadora Allende, ahora va a tener que gobernar y luego con lo que vimos en Chile, el desabastecimiento una penuria económica grande de la población terminó desencadenando el eleccional de militar, digamos, me da la sensación de que ahí también era un hombre que decía, che, vamos a ver cómo sigue la elección esta, y después decía, ah bueno ¿y cómo podemos intervenir en el campo más allá de la elección? No se quedaba con esa herramienta, apelaba a otras Fíjate que vos mencionaste que se llevaba bien con el gobierno de Pinochet el gobierno de Videla y el gobierno de Mao mm. Yo por dentro mío pensaba La población de esos eh, eh, países no votó a ninguno de esos tres gobiernos Digo más allá de después de la, discutir la, lo de China hoy uh -huh. Son tres gobiernos
1: autoritarios Claro Bueno Bien Después de este largo este, desarrollo sobre la vida de, de Kissinger eh, Podemos decir que siendo las 3 de la tarde este programa se sí ha ido. Muy bien. Bueno. Se va
2: yendo. Se va yendo. Eh, 3 de diciembre. Bueno, terminó noviembre, ¿no? Que finalmente.
1: Yo pensé, yo
2: pensé que no iba a terminar nunca en noviembre.
1: ¿No pensaban eso ustedes? No, nunca sí, me pasó yo no. Yo pensé eterno. Pensé que no iba a terminar nunca también, es verdad. Se me hizo muy largo. El 30 de diciembre. No, no, muy largo. Muy largo Termina. Y eso que no tenía 31. Me corto. Pero fue. <risa> <risa> Pasaron un par de cosas. Es verdad, nos quedan Mira, ya se lo podemos decir al público Para que se hayan preparando. Para Semana que viene no digan, ¿eh? estamos Semana que viene estamos Día de Asunción de Gobierno en Argentina Asume Nosotros, Javier Milei. si está hablando ahí Peluca Seguimos igual Sí, bueno, igual Por ahí lo pondremos Es el presidente lo, electo Lo ponchamos Escucharemos su palabra Veremos qué hacemos Bien, bueno eh, Qué momento, eh 17 de diciembre sí. sí Último ¿Tenés un anuncio? Opa ¿O no? Último programa Ah Último programa del año eso es lo que voy a anunciar Último programa del año Bueno, bien, sabemos que Y ahí, motivo. chicos, entramos en receso De un mundo de sensaciones ¿Hasta cuándo? El domingo que o el... sea que en enero hay en algún golpe de Estado en el mundo No, en enero no está Pero
2: viste que siempre Que nos vamos en enero pasa Sí, bueno,
1: lo, lo sentimos muchísimo <risa> Muchísimo lo sentimos Nosotros haremos lo propio los acompañamos el domingo que viene Asunción de gobierno de Javier Milei Y nosotros haremos nuestro programa Veremos eh, en qué... Eh, Cómo iremos compaginando con lo que sucede acá Y el 17 sí. También haremos el programa Último programa del año Y ahí nos tomamos Unas vacaciones merecidas Y volvemos en algún momento del 2024 Eso. En algún momento mm. Y de esta manera, ahora sí nos despedimos Tengan este, un buen domingo Y una buena semana Así está, Eso, está. Disfruten con sus familias, con sus amigos Sí eh, nos encontramos como siempre el domingo señores, a las 12 del mediodía. Chao.